0: Moin moin und herzlich willkommen zur Players-Launch, Ausgabe 197, die 200 ist mal wieder eine Woche näher ran gerückt. Ich begrüße an meiner Seite heute den Dennis. Ahoi. Und
1: den Rick.
2: Immer fängst du mit Dennis an, das ist total unfair. Okay, Hallo. spuren wir noch
0: mal zurück. <lacht> normal nein, fängt, nein, er mit, nein, normal nein. fängt er
1: mit Christian an.
2: Ja, aber ich komme immer als, der ist der als der Letzte <lacht>
0: Der ist, der, ist ja, der ist ja heute leider nicht da, äh, weil äh, seine Eltern ihn im Stich gelassen haben und er muss auf den wild gewordenen geimpften Hund aufpassen. Juris Rache. Juris Rache 2. The Double Revenge. <lacht> so in etwa. Ja, deswegen fällt äh, Chris heute leider aus, aber dafür haben wir einige echt äh, schöne Themen. Ja, ja. Vorbereitet, okay. also wir haben sie nicht vorbereitet Sondern das Internet hat Ich sie möchte direkt geworden. schon sagen,
1: du und Rick haben sie vorbereitet Ich möchte mich da schon mal wieder von entfernen. Nicht, dass sie nachher scheiße sind und ich stehe dann wieder Für das Produkt ja, und, und Dennis hat sie einzig mit den und allein vorbereitet
2: Ich möchte ich mich auch distanzieren Also schöne News habe ich jetzt auch nicht
0: <lacht> Aber ich habe schöne News Und äh, wir fangen mal an Mit Mafia 3 ähm, das hat jetzt nämlich nicht nur endlich einen Release-Termin gekriegt, äh, der da lautet 7. Oktober 2016, sondern äh, es sind eben auch neue Informationen zum Spiel äh, bekannt geworden. Die Presse wurde eingeladen, das ganze Ding irgendwie zwei Stunden lang anzuzocken. Und äh, es gibt jetzt weniger Erkenntnisse zur, zur Story, äh, außer halt, dass, also, was wir halt wissen ist, dass man eben den farbigen Lincoln Clay spielt, der aus dem Vietnamkrieg äh, zurückkehrt. Ähm, in die Stadt New Bordeaux. Äh, vor, letztes Jahr hieß es noch, es wäre New Orleans. Jetzt haben sie gedacht, okay, nee, wir geben ihm doch den, diesen fiktiven Namen, damit wir ein bisschen kreative Freiheit haben. Ähm, und äh, ja, der möchte eigentlich sein eigenes Mafia-Ding äh, großziehen, dann wird aber die fast die komplette, ja, kann man dann überhaupt da Familia sagen? Wahrscheinlich nicht. Ja, Familia ja, sowieso nicht. Ähm, wird dann da abgeschlachtet von der italienischen Mafia und äh, daraufhin beginnt er dann seinen Rachefeldzug und äh, hat halt drei, äh, ja, in Anführungsstrichen Freunde an seiner Seite. Äh, der ihre Thomas Burke, die Haitianerin äh, Cassandra und Vito Scaletta, der Protagonist äh, aus Mafia 2. Ähm... Und ja, und dann erobert man halt im Laufe des Spiels die einzelnen Stadtviertel und das, die kann man ja dann, da kommt ja dann dieses spielerische Element, äh, dass man die ja dann an seine drei Partner sozusagen verteilen kann. Und äh, wenn jetzt einer irgendwie kein Stadtviertel abkriegt, dann wird er halt sauer und sagt, ey, warum gibst du eigentlich mir nichts? Und das soll auch Auswirkungen auf die Geschichte haben, etc. pp. Was ich aber ganz interessant finde, ist letztendlich die Information, und das wusste man vorher noch nicht, dass ähm, die Missionen in Mafia 3 jetzt äh, nicht mehr so linear sein werden wie in den Vorgängern. Das heißt, äh, man wird wohl in so gut wie jedem bei so gut wie jedem Auftrag frei entscheiden können, äh, wie man irgendwie in eine Location reinkommt, um, was weiß ich, jetzt einen feindlichen Gangsterboss auszuschalten, ob man sich durchballert, ob man schleicht, und es soll auch wirklich verschiedene Wege im wörtlichen Sinne geben. Ähm, und das finde ich doch ganz cool. Und äh, weil, ich meine, ey, ich glaube, jeder von uns mag spielerische Freiheit. Und äh, wenn man dann eben frei entscheiden kann, okay, äh, baller ich jetzt oder will ich halt lieber subtil vorgehen und vielleicht doch nicht so viele Leute umbringen, sondern mehr oder weniger doch nur mein Ziel? Ähm, das finde ich ganz cool. Und dann kann man sich eben auch von seinen Kollegen äh, ja quasi Hilfe rufen. Keine Ahnung, irgendwie einer von denen oder einer von den Charakteren kann dann einem halt einen Truck schicken, äh, wo man dann quasi Waffen kaufen kann. Also einfach eine Waffenlieferung. Ähm, und äh, weiß ich nicht. Oder, oder man sagt irgendwie jemanden, äh, es, gibt, es, gibt, es gibt dann auch so unterschiedliche Gegnertypen und irgendwelche, so ein Gegnertyp, der halt dann sofort, wenn er dich bemerkt, äh, zum Telefon hinrennt und Verstärkung ruft, dann kannst du vorher irgendwie auch äh, dafür, dafür äh, sorgen, dass die Telefonleitungen gekappt werden ähm, und so weiter und so fort. Und das klingt alles echt äh, ganz cool. Ähm, es gab auch ein bisschen Gameplay zu sehen. Ich weiß nicht, habt ihr davon was gesehen?
1: Ja. Ich sag dir, wie es ist, ich habe dir auch gar nicht groß zugehört, weil mich das Spiel, ich kauf's mir eh, ich will da gar nichts drüber wissen.
0: Okay, okay. Mhm. Äh,
2: Rick, wie, wie fandest du das Gameplay? Ähm, ich, ich fand an, also ich habe verschiedene, also zwei insgesamt habe ich gesehen, ähm, Ich fand es an verschiedenen Stellen noch ein bisschen, ähm es, es sah noch nicht ganz fertig aus für mich jetzt. Also das, das kann ja, total gut, subjektiv ja. sein, dass es irgendwie zu krasse Kanten an, dem, an den Körperteilen. Äh, also wenn, wenn so ein ähm, NPC oder halt auch jetzt der, der ähm, Protagonist ähm, da unterwegs war, sah das immer so aus, als hätten die sehr krasse Kanten noch und die waren nicht so richtig eingebettet. Und so ging es mir auch mit ein, einigen Elementen, die ich so gesehen habe. Ich fand, es sah nicht so schön aus, wie ich es bis jetzt erwartet hatte. Mhm. Aber das kann durchaus tauschen.
0: Ja, ich, ja, gut, ja grafisch finde ich, es sieht, es, sieht, es sieht gut aus. Es Aber ist auf jeden ist Fall ein
2: Must-Have, Also egal wie es wird. Ähm, es ist definitiv ein Must-Have. Ich will das Spiel unbedingt spielen. Es ist, glaube ich, auch eines der wenigen Spiele, die in diesem Jahr noch angekündigt sind, ähm, die einen Release-Termin haben, die mich wirklich interessieren, muss ich tatsächlich zugeben.
0: Ja. Ich meine, ich bin bei Mafia sowieso ja, Feuer und Flamme, weil ich den ersten Teil ja abgöttisch liebe ähm, und hoffe jetzt natürlich, ich, dass der dritte Ich möchte dritte ganz Teil
2: kurz einwerfen. Äh, Nummer 4994 ist meine.
0: Vom ersten? Vom ersten. Ach so, du hast, ne, du, hast ne, du hast die Collector's Special ja, die, Edition, die auf 5000 ne? limitiert war. Ja, da bin ich, da bin ich schon neidisch. Ähm, Magst du sie haben?
1: <lacht> ich, ja? Herzlich willkommen im <lacht> Flohmarkt-Chat. <lacht>
2: Ja, ich habe keinen PC mehr. Das ist halt für mich äh, so. ein echtes Problem.
0: Ja. Ach, ach, Mafia 1 war schon so, so ein schönes Spiel. Es hat, es hat sehr viel jetzt in den Jahren es, es ist sehr gealtert, also nicht mal grafisch, sondern vor allem halt auch spielerisch und so, aber äh, es ist trotzdem immer noch toll. Ähm, nein, aber deswegen, ich, ich, ich habe hohe Erwartungen an Mafia 3. Ich, ich, ich finde ja nach wie vor das Setting ich unfassbar cool. Klar hätte ich es mir auch gern gewünscht, dass man wieder klassisch äh, ein Teil der italienischen Mafia ist, aber mein Gott, sie, sie machen halt mal das, was viele andere Serien nicht machen, sie machen halt mal was anders. Und gerade, dass du einen Schwarzen in New Bordeaux, also New Orleans, Ende der 60er Jahre spielst, der aus dem Vietnamkrieg zurückkommt, das heißt, du hast Vietnam, du hast vielleicht noch Kalter Krieg, du hast natürlich die Rassenproblematik. Und dann noch das Setting irgendwie, du hast halt einen Radiosender mit über 100 Songs aus der Zeit, was halt einfach geil
1: ist, dass dann so Sachen laufen ja, Aber Ja, das nicht alles groß, auch schon in Mafia 2 Mafia 2? Da kam es aus dem Zweiten Weltkrieg, waren auch sau viele Radiosender und, und Musik und so. Aber du warst kein Schwarzer, du hattest no. zum nicht diese Rassenthematik. Ey, du brauchst mir das ja also nicht äh, versuchen, schön zu reden. Ich fand Mafia 2 ja großartig. Also von daher alles gut. Aber ja. wie gesagt, ich kauf's mir nicht. Nein, eh aber, aber,
0: jetzt, aber, jetzt, aber jetzt zum Thema, also Musik zum Beispiel. Ich, mein, ich, ich, ich habe keine Ahnung, was in Mafia 2 von Musik lief. Das war halt 40er, 50er. Pff, Auch so. 60er. Mafia 2 ging nicht in die 60er. Hm? Das hat in den 50ern aufgehört. Okay, war trotzdem gute Musik. <lacht> ähm, ja, klar, aber weißt aber du, bei Mafia 3 hast du dann halt eben Rolling Stones, Clear Dance, Clear Water Revival und, und alles. CCR, was wie
1: Fancy nennen dürfen.
0: CCR. Alles, was halt in diese Zeit gehört, und das ist halt geil. Also, ich freue mich je, jetzt schon jedes Mal. Hier, genau, wenn ich weiß, die, die, ich,
1: Mr. Sandman und so war Mafia Science. Ah, okay. Aber ich gucke gerade mal weiter. Ich
0: freue mich halt jetzt schon, wenn ich da durch die Stadt fahre, jedes Mal, wenn dann Painted Black kommt. So. Also, das war ja auch im ersten Trailer,
1: glaube ich. Hier, Tequila war dabei, Mr. Sandman, äh, Mambo Italiano, das kann man kennen. Äh, ey, ich meine, Atmosphärisch Bing war Crosby Mafia schon und so, war. Also das war halt die gute alte Musik, ne? Fat Domino ja, ja. und so weiter.
0: Ja, ja. Ja, wie, ey, atmosphärisch war Mafia eh immer ganz, 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 ganz großes Niveau. Ähm Nee. Auf jeden Fall, also was ich jetzt spielerisch halt höre vom dritten Teil, gefällt mir echt richtig gut. Ich hoffe halt, dass sie am Ende ähm, nicht den gleichen Fehler machen wie so viele Open-World-Spiele und die ganzen Nebenmissionen sind am Ende wieder nur so Standard-Kram, irgendwie fünf Missionstypen, Copy and Paste. Ich hoffe, dass sie da tatsächlich auch ein bisschen, auch, auch bei dem optionalen Kram, ein bisschen mehr
1: in die Story-Richtung gehen. Es wird, es wird so sein, aber es wird mich auch nicht stören. Ja, es nicht ja. 5.000 Millionen äh, Zusatzmissionen äh, sind, die einfach nur die Zeit verlängern, so wie bei Witcher 3, <lacht> dann ist alles schon wieder gut. Äh, äh, äh,
0: Moment, bei Witcher 3, jetzt mal abgesehen von diesen Monsternestern und so, die in jedem Quest erzählen alle Stories. Das sind alles komplett von Hand und mit Liebe gebaute Sachen. Also Ja,
1: aber es das ist auch die Schatzsuchen und so, das ist das ist Ja, für das viel. ist
0: das ist der Sammelkram und ja. sowas, klar. Sicher. Wobei bei den Schatzsuchen kannst du zumindest noch sagen, ey, du kriegst coole Rüstung am Ende. Ja, ähm, aber,
1: aber ich bin jetzt momentan, also ich habe jetzt, also jetzt die letzten fünf, sechs Tage gar nicht mehr gespielt, weil ich gerade irgendeinen so Teil in Novi gerade finden muss. Das ist gefühlt unter mir und wenn ich runterspringe und dann finde ich den Eingang nicht, das nervt mich wie Sau. Oder ich bin <lacht> okay. momentan so genervt von dem Spiel. Naja.
0: Ja. Nee, aber ich, ey, ich bin tierisch gespannt auf Mafia 3. Ich hoffe halt, dass es storymäßig wieder an die Qualitäten des ersten Teils anknüpfen kann. Dass der Hauptcharakter einfach mal wieder ein bisschen sympathischer ist. Äh, generell auch die Nebencharaktere: Da war Mafia 2 bis auf den, ähm, wie hieß er, der Best Buddy?
1: Vito, jetzt sag nichts Negatives. Nein, der Vito. Best Buddy
0: von Vito. Sein hieß, Kumpel. Hieß er nicht Vito? Nein, Vito ist der Hauptcharakter. Den fand ich scheiße, weil der einfach nur, der, der, der war null sympathisch.
1: Äh, Im Gegensatz zu Tommy aus dem ersten Teil. Wie hießen der? Ich denen jetzt gar nicht so schlecht.
0: Ach, man, Ich äh, hab doch gestern noch, gestern haben so ein Pizza Games Podcast drüber geredet. ich hab's doch doch gehört. Wie hießen der Kuppel von Vito? Vito und Henry? Nee, Joe. Hm. Joe Barber. Joe. Joe, Joe, war, Joe war super.
1: Aber den fand so ich ja eher falsch? nervig, weil es im Endeffekt einfach nur, äh, hier Dings, äh, wie heißt der denn nochmal? Ach, hier der, äh, Schauspieler. Der auch bei Kevin Allein zu Hause mitgespielt hat. Joe Pesci?
0: Joe ja, war doch genau. nicht Joe Pesci.
1: Paul hm. aus dem ersten Teil war Joe Pesci. Ja, aber auch Joe war so ein nee, Joe war so ein bisschen so eine dickere Version von John Tuturo. Ne, wie heißt der nochmal der, der Walking Dead Typ. The Punisher.
0: Achso, uh, John Byrndt. Ja,
1: Berntal. genau, so ungefähr. Okay. Ja, fand ja, ich. Ja. War halt schon... Nee, ich
0: fand nee Joe, 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 war, halt, Joe war halt sympathisch. So. Vito fand ich so komplett... Ich wollte den eigentlich nicht spielen. Der war, der war einfach nur ein Arschloch. So. Ja,
1: alles in allem kann man sagen, kauft euch mal vier 3. Ist, ihr, werdet, ihr werdet schon nicht enttäuscht werden.
0: Ja, es, es wird schon... Also ein schlechtes Spiel wird glaube ich, nicht. Also davon gehe ich jetzt auch nicht aus. Aber...
1: Ten ja. years in the making. Ja gut, so dann geht's nicht. Nee, sechs. Aber trotzdem...
0: Schauen wir auf jeden Fall mal. Ähm, und der Trailer, der rauskam, der war echt der war echt gut, muss man sagen. Ja, keine Ahnung. Ähm, so, nächstes Spiel. Wir, wir bleiben beim Thema 2K und Open-World-Games. Ähm, und sind aber auch beim Thema krasse Gerüchte und Mega-Spekulationen. Es geht nämlich um Red Dead Redemption 2. Da ist ja vor einiger Zeit diese Karte Warum diese du das
1: immer mit mir? Diese angebliche Karte
0: <lacht> aufgetaucht aus dem Spiel. Ähm, die was ja halbwegs interessant ist, äh, tatsächlich an die Map aus dem ersten Teil anschließt, beziehungsweise sogar einen kleinen Teil der Map aus dem ersten Teil selbst noch beinhaltet, nämlich hier die Gegend um, ach, wie heißt die Stadt am Ende?
1: Ja, wow, Dennis, Wahnsinn, als wenn ich jetzt die Stadt am Ende kenne, mein Freund. Ich, bin, ich liebe das Spiel, aber jetzt nicht ja, unbedingt für die, für die Black Städte. Blackwater, Blackwater, ja.
0: Ja, genau. Also dies, das, der Teil ist auf der Karte hier eben auch noch ähm, mit drauf. Ich habe ganz kurz einmal
2: weggehört. Über welches Spiel reden wir gerade? Red, Red Dead. Er, er, tut, er tut mir
1: wieder das an. Warte, wir sind explicit, ne? Warte, warte, ja. warte, warte. <lacht> so, mein Kommentar, dass du mich immer mit dem Thema weh dass du mir immer mit dem Thema weh tust. das <lacht> Spiele haben? Ja. Ne, auf jeden Fall
0: äh, heißt es jetzt irgendwie im, im, im NeoGaf oder so, dass diese Karte angeblich echt sei und äh, es wird auch noch ähm, die, die Information, angebliche Information, aufgeworfen, dass Red Dead Redemption 2 und das finde ich jetzt eigentlich den interessanten, interessanteren Teil, worüber man reden kann, dass es ein Prequel wird.
1: Ja, Das war doch von vornherein klar.
0: Und das denke ich mir nämlich eigentlich auch, weil eine w -w -wollen Fortsetzung... Sie,
1: wollen sie Fortsetzung mit Autos machen? Das funktioniert nicht, weil ja. dann wäre es GTA.
0: Eben, dann ist es nicht mehr
1: Wilder Westen so langsam. Also, ich hoffe äh, aber nicht, dass es in dem Sinne ein Prequel wird, dass man John Marston spielt und vorher, weil dann weißt du ganz genau, ah, okay, er wird nicht sterben. <lacht> ja, ja, das, das wird schwierig. Nee, das glaube ich, werden sie nicht machen. Ich glaube, ich, glaub, ich meine, Rockstar hat noch, oder? Ich ich leg mich ich Also, also ich hätte es abgefeiert, hätten sie den Sohn genommen und ihn nach Mexiko verfrachtet und da dann halt, weil da war der Wilde Westen ja noch weiter gültig, mhm. auch nach 1900, 1902 oder wann er spielt. Aber äh, es war von vornherein klar, dass es ein Prequel wird.
0: Ja, es so wird
1: eigentlich. eher um diese Revolution, es wird Red Dead Revolution sein und es wird um diese Revolution der Neuzeit sein und da ist sie ja schon angekommen bei Red Dead Redemption.
0: Hm. Ja. Ich, ich muss ja auch sagen, ich habe, ich hätte ja auch gern wenn in Red Dead, also wenn in einem Red Dead Redemption 2, wie auch immer es heißt, äh, wenn da Indianer eine größere Rolle spielen würden. Werden,
1: werden. So, also
0: richtig schön mit Indianer-Camps und so, das, weil das gehört für mich dazu. Ich bin mit Winnetour aufgewachsen und Insofern, Wilder Westen sind für mich Cowboys, Indianer. Und Indianer haben halt gefehlt. Im, im ersten Teil. Das wäre schön.
1: Wie hieß ja. denn nochmal das äh, Gun? Oder wie hieß das denn nochmal? Gun, ja. Oh, das war auch großartig. Ich liebe Westernspiele, spiele ey. Das, es gibt zu wenig. Gibt's zu so wenig. Es von, gibt ja. noch eins, was ich aber nicht nennen darf, weil es wahrscheinlich indiziert ist von Lukas Arts. Auch großartig. Hm. Mhm. Hat was mit äh, Außenseiter zu. Äh, Outlaws. Das ist doch,
0: ich glaube nicht, dass das indiziert ist.
1: Naja, ich sag mal immer lieber nix. Aber, äh, ne, ich bin ja, ich laufe ja ganz gerne in diese Falle.
0: Äh, ja, ich, ich glaub, ich glaube nicht, dass das indiziert ist. Ich, ich guck's jetzt einfach nochmal nach.
1: Aber, nö, USK16. Okay, Outlaws, großartiges Spiel. Äh, muss es mal wieder mehr von geben. Und deswegen, gibt's, alleine. Gibt's
0: sogar bei, 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 bei GOG. Kannst
1: ja, ich hab's hier original liegen. Ich brauch's mir nicht nochmal kaufen.
0: Ja, läuft's noch? Die Version?
1: Nein, aber darum geht's ja nicht. <lacht> so weißt du, ich möchte ja was Neues und nicht was Altes.
0: Ja. Vier, vierfach
1: CD-ROM-Laufwerk vorgesehen. Und 90 MHz Prozessor. Oh, oh Gott! Und Neu. 70 MB auf der Festplatte. Oh, das 70 MB! War, hm.
0: Meine Fresse, das ist ja 60, schon mit Grundvoraussetzung:
1: mit 60 MHz Prozessor, 60 MB RAM, und eine MB. SVGA grafikkarte Ah, <lacht> das war oh Zeiten. Moment. Ja. Trotzdem, äh, der Wert des PCs war definitiv das Vierfache von dem, was so ein Ding heute kostet. <lacht> ich weiß noch, mein erster, ich habe es oft genug schon gesagt, mein erster PC 4000 Mark. Ja. Happy Birthday. Heutzutage 800. Das.
0: Für 4000 kriegst du heutzutage, also für 2000 Euro kriegst du
1: das Beste eigentlich, was du kriegen kannst. Hier steht übrigens, also. am 19. März 2015 wurde Outlaws durch Disney Interactive über GOG.com erstmals im Digitalvertrieb wiederveröffentlicht. Genau. Ja, macht mehr Westernspiele und bringt mir endlich mal ein festes Datum für Red Dead Redemption 2. Könnt es mal an. Das, ja, also... Ihr fest, ich glaube, ein fe festes Datum, da können wir noch lange warten, aber eine Ankündigung?
0: Das wäre schon mal ganz nice. Ähm, ja, wir, wir bleiben noch beim Thema... Äh, Rick, hast du irgendwas dazu zu sagen? Wollte ich jetzt? Ne, ich, ich, mein
2: größter Wunsch ist ja tatsächlich, äh, dass das entweder, äh, endlich auf äh, Backwards Compatibility ähm, läuft. Das mhm. ist eigentlich. Oh ja, das wäre das schön. Ist wirklich mein das einziger ist schön, Wunsch. Ich habe das tatsächlich, ich habe ja noch nie in meinem Leben eine Xbox 360 besetzen, besessen. Mhm. Ich habe es mir aber trotzdem gekauft als digitalen Download. In mhm. der Hoffnung, dass es irgendwann, bitte, bitte, irgendwann. Äh, rauskommt äh, in der Backwards Compatibility, dass ich das spielen kann. Und das Geld habe ich, ähm, selbst wenn es nicht so ist, einfach mal ähm, Rockstar geschenkt, weil ist halt so.
1: Also ich sag dir, wie es ist: Red Dead Redemption und Guitar Hero waren die einzigen Gründe, warum meine PS3 noch hier angeschlossen sind. Und ich habe sie letztens irgendwann noch mal gespielt. Jetzt immer noch nicht durch, aber ich habe es gespielt. Auch Guitar Hero? Ja, habe meine alte Logitech-Gitarre rausgekramt, wieder habe ein bisschen Gitarre gespielt. Welcher Schall denn? Äh, World Tour habe ich gespielt und ähm, Gods of Rock, nee, wie heißt denn das? Ach so, okay. Das Rock okay. Legends, ich weiß gar nicht. Ja, okay, die späteren auf jeden Fall. Ja, die ja. waren großartig. Ach, Weil das, das mit noch dem noch neuen kann ich, ich, ich weiß nicht, ich habe so meine Probleme, wenn so ein Spiel irgendwie gefühlt nach einem Monat nur noch 49 Euro kostet mit Controller. So, das zeugt nicht unbedingt von guter Qualität. Auch doch,
0: doch. Ja, ey, doch. Pff. hier ist schon super hat halt dieses, dieses, dieses äh, ja, umstrittene Geschäftsmodell, was die Skitter hier mit TV betrifft.
1: Ja, das ist es halt. Ähm.
0: halt. Aber äh, im Endeffekt macht das jetzt Spielspaar aus. Abgesehen so davon,
1: die, die guten Erinnerungen hast du ja an die alten Dinger, weil du da die Lieder alle... Die, die, also es gibt genug Lieder, die könnte ich gleichzeitig Gitarre spielen, blind und halt auch mitsingen.
2: So <lacht> Bohemian
1: Rhapsody ist schon... Also da ist grundsätzlich, da würde ich auch mit Mikro, da würde ich glaube ich immer 100% schaffen. Das, ich liebe dieses Lied. <lacht> Okay, äh, wir bleiben, wir kommen übrigens gleich auch zu GTA Hero,
0: aber wir bleiben noch bei, bei Rockstar. Äh, oh, GTA 5. Und, und wir bleiben auch immer noch beim Thema Gerüchte. Und zwar wirklich, also wenn das nicht Wunschdenken eines Fans ist, dann drehe ich durch. Und zwar ähm, wird da wieder das Wort Singleplayer DLC für GTA 5 in den Mund genommen, wo eigentlich ja jeder die Hoffnung aufgegeben hat, dass da noch irgendwas kommt. Weil Wozu? Ich, ja, also wozu? Nur wenn Rockstar halt wirklich Bock drauf hat, weil sie müssten es nicht, weil sie hauen ihre kostenlosen DLCs für GTA Online raus und haben damit aber voll da. Erfolg. Wozu? Weil, weil GTA Online unfassbar beliebt ist. Das ist eine Geld, das ist eine Geld-Goldgrube für für Rockstar. So,
1: Geld-Goldgrube,
0: weil sie es umsonst
1: rausbringen. Das ist, ist, nein, weil ja. da wahrscheinlich
0: so viele Leute sich die Dollars mit echtem Geld kaufen.
1: <lacht> Wozu?
0: Ja gut, das muss man dann die Leute fragen, aber für Rockstar lohnt Menschen. sich das scheinbar total. Auf jeden Fall ähm, heißt es da, äh, dass dieser, dieser Singleplayer-DLC, es ist, soll Singleplayer-Episoden im Stile von dem geben, was er damals bei, bei GTA 4 mit Episodes von Liberty City der Fall war. Ähm, das heißt, man schlüpft in, in, in andere Charaktere. Und es das heißt halt, dass in der ersten Episode man einen Charakter namens Anthony Miller spielen soll. Zu dem gibt es aber noch keine weiteren Informationen. Und äh, den verschlägt es in eine neue, äh, in einen neuen Teil der Spielwelt, wo gleich mal San Fiero und Las Venturas äh, stehen sollen. Und das war der Moment, wo ich dachte, nein, das, dieses Gerücht kann, wenn das wahr wär, wäre, dann äh, wäre das mega, mega krass. Weil ich kann, mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar Games einen DLC für GTA 5 raushaut, dessen Spielwelt eigentlich dreimal so groß sein muss, wie die vom Hauptspiel. Weil zwei Städte. Und wenn die jetzt nicht wie in Batman oder Superman nur durch den Fluss getrennt sein sollen, was doof wäre, äh, dann brauchst du auch noch ein Umland dazwischen. Und das wäre
1: echt groß. Naja, bei Ubisoft finde ich es realistisch, die haben ja schon eine komplette Amerikan amerikanische Karte fertig, aber <lacht> da das nicht Ubisoft dabei ist. Hm. Ja, also, und,
0: ach so und äh, was, was es tatsächlich äh, geben soll, äh, dass man auf Pferden reiten kann. Und von Spielcasinos
1: äh, sei auch noch die Rede. Ja gut, das spricht ja dann schon komplett für Red Dead Redemption.
0: Da, ja gut das mit den Pferden ja aber ich glaube ja nicht, auch dass, mit dem Casino ja aber ich glaube nicht dass Red Dead Redemption 2 am Ende San Fierro und Las Venturas nein
1: Kampel. aber das ist einfach so, so, ein, so ein Teaser so oh, wir machen übrigens auch Red Dead Redemption 2, ich meine wie gesagt es wird eh gemacht aber ja. Ja. ich glaube nicht dran ich glaube die basteln eher an GTA 6 und da du warst ja noch nie dabei bei der Unterhaltung aber äh, 6, ne römisch vi ce dahinter und äh, wir wissen wo der Hase läuft
0: <lacht>
1: es kann nur ja. diesen Weg geben Es tut mir sehr leid, aber es kann nur diesen Weg geben Wenn sie es ja, anders machen, hat Rockstar mich Komplett verloren
0: äh, Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass, eigentlich, dass sie Wirklich mal was Neues machen Und nicht schon ja, wieder Miami Stadt aus dem alten aber recyceln.
1: Und dann ja, halt was Neues Aber ey, es trotzdem geil, Miami
0: Es wäre auch geil, wenn es wieder 80er-Jahres-Setting wäre So, klar Aber äh, Ich fände es cool, wenn sie auch mal was Neues Machen würden, eine neue Stadt Vielleicht Chicago, ein Appel von Chicago.
1: Ja, haben wir zwar ich, jetzt auch oft genug gesehen. In Spielen, und ich setze mich äh, jetzt an die PlayStation und zock Watch Dogs. Das macht richtig Laune. Da habe ich auch Chicago.
0: Ja, aber Rockstar ist einfach viel viel besser.
1: Denk dran, äh, auch Rick mag Watch Dogs.
0: Ui. Ja, ich, ey, ich, ey, Watch Dogs ist kein schlechtes Spiel, aber ne.
1: Alles was du Rockstar. jetzt sagst, alles was du jetzt sagst, kann nicht richtig sein.
0: Rockstar Hallo? Ist einfach mal mit das beste Studio auf dieser Welt, was, was deren Spielequalität betrifft. Mm. Da kann kein Ubisoft-Titel mithalten. Mm. Keiner.
2: Das, das bedeutet ich, ja, äh, äh, das, nein. Das, dass GTA 5 äh, auf meiner besten Liste ganz oben gewesen sein hätte müssen.
0: Äh, nein, nicht auf deiner persönlichen, aber, aber Rockstar, die, diese Spiele sind einfach von vorne bis hinten. Die sind so, so rund. Und so gut und, und so vielseitig. Und das ist halt Es hat schon einen Grund, warum, warum Das
1: Alleinstellungsmerkmal, was Rockstar hat, ist, dass sie mit 2K einen vernünftigen Publisher dahinter haben, dass sie gute Produkte abgeliefert haben. Nicht und, es sich und es sich leisten können, nur alle ja. vier Jahre ein Spiel zu machen. Ja, ja, klar. Und deswegen sind die Spiele so gut.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
1: So, und darum sind halt Rockstar Games gut Durchdachte, gut produzierte, gut umgesetzte Spiele. Aber ich würde nicht behaupten, dass sie die beste, die beste Spiele-Schmiede sind.
0: So, und weiter geht's. <lacht> Aber sie haben,
1: nie, sie haben noch nie ein total Drop. rausgebracht.
0: Was? Sie haben noch nie irgendwie... Größ also, sie haben noch nie ein Spiel
1: rausgebracht, wo man jetzt sagen müsste, so. Oh, das war jetzt aber mal echt scheiße. Okay, wir erinnern uns, dass Jens irgendwann im PLP mal gesagt hat, dass GTA 4 richtig mies ist. Ja, okay, aber sorry, das ist dann halt auch wirklich meckern auf hohem Niveau. Ach, meckern so. auf hohem Niveau. Also ist ich
0: würde ja auch niemals behaupten, dass, dass GTA 4 ein schlechtes Spiel ist. Das, das wäre Quatsch.
1: Aber es war ja. halt nicht das, was ich mir irgendwie erwartet hatte. Ja, aber dann gibt es vielleicht so. auch andere. Also, weil Ich war ja halt auch erst von GTA 5 nicht begeistert. ja. Ich meine, ich finde es jetzt immer noch ein bisschen mau, weil halt einfach viel zu viel Fokus auf den Online-Modus gelegt wird. Ich gebe aber die 70 Euro für einen Singleplayer aus und hätte da lieber mehr äh, ja, aber du hast Einbrüche gehabt. 70,
0: du hast doch wohl für 70 Euro, hast du doch wohl genug
1: bekommen. Ja, aber ich hätte gerne mehr als vier Einbrüche gehabt. Das tut mir sehr leid. Ja, okay. Ja, okay, gut. So, und das ist auf halt der andern, ein Punkt, auf der anderen wo Seite, ich dann auch sage, so, nee, das ist halt nicht das beste Spiel. Auf der,
0: auf der anderen Seite lieber weniger und dafür richtig geil als Zigtausend Mal, aber immer exakt kopiert. So, weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: aber wie gesagt, wenn du mal einen oh, Lieber du hast, lieber du, du hast einen du jetzt, richtig nein, geilen
0: Schokokuchen mal im Monat, als jeden Tag das Ding in Du musst vom das, du musst das jetzt mal
1: objektiv sehen. Ne? Wenn jetzt GTA 1 bis 5, jedes Jahr, also jedes Jahr du jetzt ein GTA, mhm. würdest, total würdest du es total abkotzen. Weil es, wenn du es wenn runterbrichst, immer dasselbe ist. Und wenn du jedes Jahr immer dasselbe spielst? Nein, weil die Spiele, da ja, weil die Spiele dann
0: jedes Jahr, ja klar, weil die Spiele dann auch nicht, also dann wird es genauso laufen wie bei Assassin's Creed und Co. Klar, Richtig. logisch. Dann wären und die aber auch nicht so gut, dann wäre ein GTA V nicht so gut gewesen. Das wäre ja, was ganz anderes ist, ist, geworden. Ist ja,
1: sehe ich ja komplett auch so. Aber äh, wie gesagt, wenn du es mal so runterbrichst, die haben halt einfach den Vorteil, dass sie es sich erlauben können, alle vier Jahre nur ein Spiel Natürlich, rauszubringen. Natürlich, aber das, das, das spielt ja, oft, das, das hat ja
0: überhaupt nichts damit zu tun, dass du dann vor der Konsole sitzt, du als Käufer hast du bloß das Spiel, legst es in deine Konsole und hast den Spaß deines Lebens. Also ich zumindest hatte ihn mit GDA 5. So. Äh, da ist mir vollkommen egal, wie lange die daran gearbeitet haben. Das ist mir schnuppe. Das vergesse ich doch in dem Moment komplett.
1: Äh, du weißt nicht, worauf, du hast anscheinend nicht gemerkt, worauf ich hinaus wollte, aber ist okay. <lacht> äh, doch, aber, aber das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ja, aber bis du das vergessen hast, ne den Spaß, dann kommt ja wieder Neues. So, und das ist es halt eben. Wenn es jedes Jahr kommen würde, und wir jetzt setzen jetzt einfach mal den, den Modus voraus, dass es so wäre, würdest du auch nicht sagen, boah geht ja 5, was ist ein geiles Spiel. Würdest du auch sagen, boah, lasst euch mal bitte was Neues einfallen. Ja, ja, klar, weil
0: die dann aber auch nicht so ein gutes Spiel abliefern könnten. Das wäre nicht möglich in der Zeit.
1: Ja, und deswegen. Und in den vier Jahren in denen die das produzieren, hast du das natürlich schon, dann hast du nur noch, wenn wenn du jetzt vier Jahre vorausdenkst und dann kommt GTA 6, du ja. denkst du, ach guck mal, da kann ich mich noch dran erinnern. Du erinnerst dich nur an die guten Sachen, nie an die schlechten. Das ist einfach so gesteuert. Oder wenn es alles mies ist, dann erinnerst du dich nur an das schlechte. Ja, okay. Aber da es dann vier Jahre her ist, denkst du so, alter, GTA 5 war schon geil. Und dann passieren dir drei, vier Sachen im GTA 6 und denkst, alter, das ist noch viel geiler. Und das ist halt, das gehört dann alles dazu. Das ist das Rockstar-Erlebnis. Und deswegen sind sie da, wo sie sind. Ja. Ja. Deswegen sage ich ja nicht, dass sie schlecht sind. Ich sage halt nur nicht, dass sie die Besten sind. Weil es gibt auch Leute, die machen jedes Jahr gute Spiele. Vielleicht nicht immer unbedingt rein und so, aber die trotzdem immer gut abliefern.
0: Ja, natürlich. Will ich ja auch nicht abstreiten. Aber du hast ich,
1: gesagt, Rockstar ist die beste Firma in der Welt. Ja, weil,
0: weil Rockstar-Spiele haben so ganz Besonderes. Und die haben die haben einen Produktions- und Qualitätsstandard, den ansonsten eigentlich äh, Blizzard vielleicht hinkriegt.
1: Das stimmt. Ja, das wäre ja, eine Blizzard Firma. Hin. Das wäre eine Firma, wo ich ähm, sagen würde, das sind die Besten im Business. Und Valve mitunter. Die relativ wenig Spiele auf. produzieren. Äh,
0: genau. Ja, aber auch gerade deswegen.
1: So und dann hört's auf. Ja, also, aber das ist es halt eben, weil du so genervt bist von EA und Ubisoft und Co, die jedes Jahr wirklich abliefern müssen, weil sie sonst ihre enorm riesigen Teams da nicht bezahlen können. Ja, ja. Äh, die halt unter Druck sind, dass sie jedes Jahr irgendwas Neues machen müssen. Und, ne? Und genau aus diesem Grund, du hast dann halt auch die Leute, die halt alle vier Jahre nur Spiele bringen, die dann aber wirklich gut sind. Deswegen sind die auch besser als die wie Electronic Arts oder Ubisoft. Ja, ja. Ohne jetzt Assassin's Creed schlecht machen wollen zu wollen. Nee, will, will ja auch keiner. Ich, ich will darum bitten, dass es so ist. <lacht> Und ich äh, spreche hier mal für Rick, weil er relativ ruhig gerade ist, er auch nicht.
2: Also Ich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig mit zu ähm, haben, äh, dass, dass die Firma ist mit den besten Spielen oder die beste Firma überhaupt. Ja, das
1: kann man ja nicht so runterbrechen. Ja, eben.
2: Und deswegen, das ist irgendwie eine ne müßige Diskussion. Deswegen hab ich ja gut, ein ich, ich, ich,
1: ich sag mal so, wenn, wenn man es jetzt da auch wieder runterbricht, wenn du überlegst, was Blizzard rausgehauen hat, auch da mit, mit Zeitverzug und allem drum und dran. Aber ich glaube, ich habe von Blizzard noch nie ein richtiges Scheißspiel gespielt. Nö, haben die auch noch nie produziert.
2: Ich, das Ding ist halt, ich mag Ubisoft total gerne. Also ich, 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 würde, ich würde mich fast dazu hinreißen lassen, zu sagen, für mich ist Ubisoft die beste Firma, Spielefirma oder Spielepublisher, die es gibt.
1: Würde ich auch so teilweise unterschreiben, ja. Also
2: gerade wenn du auch mal so an so Perlendings wie Valent Hearts oder ähm, wie hieß es andere? Es gibt, glaube
1: ich, glaub ich, sogar einen Podcast, wo ich gesagt habe, Ubisoft ist mein absoluter Lieblingspublisher.
0: Ja. ja, ich glaube, das hast du schon öfters gesagt. Ja, ja wie gesagt, ich finde dafür, ist hat Ubisoft sich in seiner Historie schon zu viele Patzer erlaubt.
1: Ähm, äh. Ja, das war ja auch alles noch vor Unity.
2: <lacht> Unity war ein richtig gutes Spiel. Oh Mann. Ja, na, ja jetzt schwierig. fangen wir das nicht wieder an. Nee, aber Das war eher nostalgisch. Das war gar nicht als äh, Gegenwehr gedacht an Dennis, sondern das war
1: wirklich so, ach schönes Spiel. Das war echt ein tolles... Siehst du, einmal Rick jetzt wieder in Emotionen gebracht, mein Tag ist äh, vollbracht, <lacht> mein Tagwerk.
2: Ich, ich bin ja immer noch, ich, ich bin das so traurig, dass ich immer vergesse, wie sie hieß, ich glaube Elise hieß sie, ähm, mm. in die bin ich ja immer noch verliebt, gell? Ich bin wirklich, <lacht> die, die, also... Die war schon hübsch. Nicht nur vom Aussehen, auch so die die Art war, fand ich wirklich ja. so, das ist genau so diese, ähm, dieses Mädel, was halt ähm, so ein bisschen kämpferisch und ah, fand ich toll. Ganz tolle, toll geschriebene Rolle. Ähm, haben sie gut gemacht bei Ubisoft. Die
1: war
0: zumindest auch schon mal interessanter als die Tussi aus Syndicate.
1: Bitte was?
0: <lacht> oh nein, oh nein! Ich hab was entfacht!
2: Ah! also das, ich, ich muss tatsächlich äh, dem zustimmen, dass ich Evie Fry nicht so spannend fand wie, ähm, äh, wie ihren Bruder. Aber das ist halt einfach seine Attitüde gewesen. Also der war halt Richtig geil drauf, der Typ.
1: Ja, ich wollte wollt jetzt einfach nur Syndicate verteidigen. Alles gut. <lacht> okay, also, wenn du jetzt noch anfängst, äh, Edward zu beleidigen, ne, ist was, ne? Edward also, von Twilight? Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin hier ne, nicht Team Twilight, aber wenn Edward äh, ne, dann Wenn du noch
0: einmal was gegen Edward sagst!
1: <lacht> mach einfach weiter. Dann passiert sowas nicht.
0: <lacht> ähm, ja, gerade schon angedeutet, Guitar Hero. Man glaubt es kaum, aber es ist ein MMO, ein Gitar Hero MMO in Arbeit.
1: Boah, übrigens äh, ganz kurzer Fun Fact, ne? Ich möchte da gleich nachher noch mal etwas näher drauf eingehen, aber ich habe eine App, ohne sie jetzt zu benennen, die äh, etwas abspielt, etwas was nicht spieltypisch ist, und da habe ich Achievements. Mhm. Ich verstehe nicht, warum alles Achievements braucht. Auch da ja. wieder Rockstar warum, MMO warum, warum, hm. warum,
0: warum braucht jedes Spiel heutzutage ein Sammelkram?
1: MO. Ja, auch das äh, verstehe ich nicht Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu Also, ja. Guitar Hero, äh, gi
0: also, Guitar Hero ähm, Es gibt sogar Gameplay dazu schon ähm, Was ich jetzt blöderweise vom Podcast gar nicht angeguckt habe obwohl, obwohl ich ja gerade im Vorgespräch genug Zeit dazu gehabt
1: hätte ähm, Ja, es waren nur anderthalb Stündchen, die wir gequatscht haben
0: ja, ich, ich mache jetzt einfach mal, äh, wobei, warte mal. Hier, warte mal. Ha, 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 ha.
1: Sekunde. Oh, april <lacht> Schade.
0: <lacht> nee, nicht ganz. Aber, äh, das Spiel kommt wohl nicht. Ähm, oh, Überraschung ist scheinbar in der Entwicklung eingestellt äh, worden. Siehst du, professionelle,
1: aber, professionelle Podcasts würden das jetzt rausschneiden, bei uns es drin.
0: Bei uns es drin, bei uns wird nicht geschnitten, weil gesch schneiden heißt Aufwand. Ähm, nee, also hätte ein Browserspiel werden sollen mit Boah. dem Titel ähm, Hero World, oh ähm, Gott, oh Gott. was halt auch von dem Studio gekommen wäre, das eben jetzt ähm, Gita Hero Live entwickelt hat und vorher zum Beispiel auch DJ Hero.
1: Aber guck mal, da haben sie da auch schon überhaupt nicht drüber nachgedacht. Gita Hero ist ein Spiel, was eigentlich also für mich auf Konsole gehört und nicht am PC. So, und warum mache ich dann ein Browserspiel? Um es dann auf dem auf auf PC zu bannen. Weil auf der Konsole funktioniert das relativ schlecht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allem also, Sehr undurchdacht, das Ganze. Also,
0: ich verstehe ich versteh nicht, wie man auf die Idee kommt. Ey, warte mal, wir haben Guitar Hero. Lass uns daraus ein Browserspiel machen. Weil Gita Hero lebt doch davon, dass du dass du, dass du, du äh, am besten mit einer Gruppe vom Fernseher stehst, die Plastikgitarre in der Hand hast. Und Holz, dann bitte. Abbrachst. Holz.
1: So. Also, ich habe eine Holzgitarre. Okay. Ja gut, wenn man Geld hat, dann hat man noch Holz. Ey, die hat 29 Euro gekostet, die waren nicht teuer. 900? Es war ein Angebot. Ja, 29 Euro, die Logitech, die, äh, okay. Fender, der Fender-Nachbau. 29 Euro, komplett aus Holz. Natürlich die Tasten und so aus Plastik, ja. ja aber klar. Das ist Holz.
0: Nee, richtig,
1: richtig schön schwer. 29 Euro, kann man, ne? kann man mal kann man zugreifen. Ah. Ich, ich liebe das Ding.
0: Also es wäre auf jeden Fall irgendwie so gewesen, dass man, man hätte sich eine Spielfigur erstellt, und wäre durch äh, eine Welt gelaufen, die von Disco-Clubs inspiriert gewesen wäre. Oh, macht bei Gita Hero und ja richtig Sinn. Total. Und ähm, ja, hätte dann irgendwie seinen eigenen, oder oder ja, seinen eigenen Club ausgebaut und man hätte Spieler von Gita Hero und DJ Hero einladen können, damit oh, sie dann DJ in dem eigenen Club ey, performen. Mein Gott.
1: Dass Dieses Potenzial, was dieses Spiel hat und was es dann draus gemacht hat, das, das tut da so mir heute noch weh. Spielen. Ich, oh, ich, auch, hab, ich Ich habe also hab, äh, eins und zwei und hatte immer den Controller dabei, ich weiß auch gar nicht warum, aber auch da, das war so eine Kauf-3-Zahl-50-Euro-Geschichte. Hm. Hm. Ich fand's, also mir hat Spaß gemacht, aber es hatte so, hätte so viel mehr werden können.
0: Ja, ist halt auch mega krass gefloppt, wobei es gab ja sogar noch einen zweiten Teil.
1: Ja, ich erwähnte gerade.
0: <lacht> ja, aber... Hat keinen Zweite war sogar echt
1: noch ein Tacken besser. Aber auch da wieder, weißt du, du konntest dann halt so Rewinds machen, aber mit dem Controller, es war halt im Endeffekt ein Plattenspieler, der halt einfach durchgedreht ist und du musst es halt irgendwann stoppen, damit du wieder bei den Tasten bist. Hm. Und das ist relativ schwierig, wenn du nicht irgendwo zumindest so einen Klackpunkt hast. <lacht> okay. Ist ja schön, dass sie den Plattenspieler an sich nachbauen, aber ich kann da ja leider nur mal keine Platten drauf drehen. Ja. ja.
0: Okay, ähm Nächste News äh, Thema Ach Mensch, das Spiel gibt's auch noch. Ja, ähm, und dann erinnert sich vielleicht, es äh, war mal ein, ein neuer Siedler angekündigt. Boah, ähm, haut das aber auf. Die Siedler Königreiche von, Königreiche von Anteria äh, sollte das Ganze heißen und äh, kam nicht sonderlich gut weg bei den Fans, denn ja, weil den die
1: Fans ja auch das Brettspiel spielen.
0: Das hat nichts damit zu tun. Das ist die Siedler von Katan. Das ist ja, völlig ja, anders. Ja, aber das ist
1: doch das Gute. Also Siedler braucht doch keiner. Wieso? Ja, dafür kann man Anno nehmen. Jetzt sag nichts gegen Siedler 2. Also bitte. Und was? Siedler 2 ist
0: ein ganz anderes Spiel als Anno. Hm? So, egal. Auf jeden Fall, ähm, Siedler kennt man eigentlich klassische Aufbaustrategie. Ja, aber dieser neue Teil, äh, der ging dann auf einmal in Richtung, äh, es sollte... Rein, ein reines Online-Spiel werden mit Always On. Ähm, es oh, sollte.
1: Das, das funktioniert in letzter Zeit richtig
0: gut. Total. Es sollte ein. Es sollte mehr Action-Rollenspiel-Elemente haben mit Heldenkämpfen, die Erfahrung sammeln und sowas alles und
1: einem sehr, sehr zurückgefahrenen Aufbaupart, plus. Mikrotransaktionen. Ich wollte gerade sagen, noch plus drei Lanes, Top, Middle und, und Down <lacht> und dann hast du perfekt ein MOBA.
0: Nee, 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 MOBA-Charakter MOBA hat, hat das jetzt wirklich nicht, aber, aber Mikrotransaktionen wären noch dazugekommen, sodass sich das Ding eigentlich, also eigentlich hast du das gesehen und gedacht, okay, ist ein Free-to-Play-Spiel, nein, sollte aber immer ein äh, Verkaufstitel werden. Ähm, dann irgendwann wurde es, so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, wurde es sehr, sehr ruhig um das Spiel und man dachte sich schon, okay, kommt das jetzt vielleicht gar nicht mehr, weil, weil das Feedback so schlimm war. Ähm, doch, es kommt noch, aber es heißt jetzt nicht mehr die Siedler, Königreiche von Anteria, sondern einfach nur noch Champions of Anteria, wird also kein Siedlerspiel, bleibt spielerisch aber bei dem, was äh, ursprünglich so angekündigt wurde. Allerdings, Always On und Mikrotransaktionen sind raus ja
1: braucht kein äh, Mensch
0: interessieren tut's aber glaube ich nach wie vor gut dass wir die News drin hatten also ich meine <lacht> also ich meine es, ich mein, es, äh, es, es, ja es ist ja mal was Gutes dass sie, dass sie gemerkt haben okay das ist kein Siedler, dann nennen wir es auch nicht Siedler. Dann nutzen wir nicht diese Marke als als. Ähm, ja, aber
1: immerhin, also ne, Verkaufsgrund. Ist, es gibt auch äh, Menschen, die das komplett anders sehen. Die machen halt einen Film, denken sich, ach guck mal, wir haben ja noch die Ghostbuster-Lizenz, nennen wir halt Ghostbusters. Dann kriegen die halt <lacht> noch Geister da als Gegner.
0: Ja, gut. Zum Beispiel. Das ist leider eine andere. Also, so ist es nicht gewesen. Ich habe also, übrigens
1: jetzt ja. gelesen, dass äh, ein Nachfolger für Paul Walker feststellt, ne, äh, feststeht, ne? Der Sohn von Clint Eastwood. Wow.
0: Der Sohn von Clint
1: Eastwood? Ja, Scott. Und dann hat er jetzt auch letztens noch irgendwo geschrieben, er, war, hab, ja, er war ja, er auch ein Kumpel von Paul und der macht das dann für ihn. Und wo ich, ich hab auch schon letzt, denke, so. Oh. Ich habe
0: letztens irgendwie gelesen, dass der Typ aus Tokyo Drift im achten Teil mitspielt. Ja, der soll, soll, der soll auch und wenn, mitmachen. Und wenn K das Luke gut läuft, Evans. wäre er dann möglicherweise dann auch in 9 und 10 mit dabei. Und ja, so der ist, der ist der ja auch von der ist ja Paul auch bei NCS
1: äh, New Orleans dabei.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, warte mal, Scott. East.
0: Aber shelly Theron ist mit dabei, das finde ich cool.
1: Sch shelly Theron, jetzt. wow.
0: Sie sollen Bösewicht spielen.
1: Heißt sie nicht Shelly Theron?
0: Hab ich doch gesagt, Chelsea Theron.
1: Du hast Shelly Theron gesagt.
0: Theron? Ja, keine Ahnung. Theron, Theron. Ja, du bist He's hier der.
1: Du bist hier der. Uh, oh, ich hau dir das jetzt um die Ohren. <lacht> Just saying, ja. Entschuldigung, äh, aber Theron
0: ist halt auch dann kein komplett. Englischer Name. Also ja? hier,
1: Phyps in the Furious so. 8, er steht dabei bei IMDb. Also von daher ist ist wohl richtig. Und der andere Kollege heißt Lucas Black, glaube ich, ne? Ja. Lucas Black? Ja, der von Tokio dürfte ihn umein. Ach so. Ach Und so. halt von NCAS New Orleans, damit wir der äh, Vollständigkeit halber den da auch noch genannt haben.
0: Ja. Okay. Kleiner Filmabstich aber noch. Nein, ja, äh, Champions of Ontario, so wie ich... PC Games hat's angespielt. Ich, äh, ich zitiere jetzt einfach mal... Äh, hier, ähm, da war nämlich ein ganz guter Satz. Die Siedler, Königreiche von Anteria, mag ja seinerzeit ein solides Spiel gewesen sein, entfernte sich aufgrund äh, kontroverse Action-RPG-Anleihen aber enorm von den Wurzeln der Aufbaureihe. Unter dem Neunamen Champions of Anteria lässt sich die Idee eines Strategiespiels mit Fokus auf Helden und pausierbaren Kämpfen nun mal verwirklichen, ohne eingefleischte Siedlerfans vor den Kopf zu stoßen. Äh, ne, das war aber nicht. Da, ach Gott. Ja, genau. Äh, um den Kaufpreis von 40 Euro zu rechtfertigen, bedarf es aber noch in Überzeugungsarbeit. Wenn schon der Siedlungspaar dünn ausfällt, müssen die Abenteuer glänzen. Doch die von uns gespielten Missionen haben sich noch mit spannenden Momenten und klasse Inszenierung zurück. Also, ja, ja, ich sag mal so, Blue hätte hättet ihr mal lieber einen klassischen Siedler gemacht. Gutes gut, sie gut. sie Ich glaube nicht, dass das ein großer Erfolg wird, dieses
1: Spiel. Rick, hast du noch eine gute News? Ich hab noch was. Ja, aber lass doch mal Rick auch zwischendurch. Vielleicht kommt dann auch was Gutes. Ich,
2: ich, ich fand äh, nur eigentlich interessant, dass ähm, Orient the Blind Forest* in der *Definitive Edition* für den PC einen neuen Termin bekommen hat. Und zwar am 27. April geht es jetzt
1: los. Wow, Jens. So, Jens, mit. hast du noch irgendwas Cooles? Cool. Nein, 27. <lacht> April. Alles gut. Cool. Na ja, aber es ist auf
0: jeden Fall interessant. Äh, und etwas. Was ich habe übrigens noch News, hat, aber ich denn, will nur ähm, warten, gell? GameStop kennen wir ja alle.
1: Oh, meine Freunde.
0: Äh, wird jetzt Publisher. Boah. Und ähm, sie haben tatsächlich äh, keine no. komplett unbekannten Studios unter Vertrag, nämlich ähm, Ready at Dawn, die Macher von The Order 1886, äh, Tequila Works, die dieses Rhyme machen, was irgendwann mal noch für PS4 kommen soll, ähm, Frozen Bites, das sind die Trine-Leute und Insomniac, die wir alle kennen durch Ratchet Clank, Resistance, also die äh, nicht und so weiter und so fort. Oh,
1: haben die haben die haben die komplett das PlayStation aufgekauft oder was?
0: Bis auf Trine sind das schon sehr PlayStation fixierte Entwickler. Also zumindest hat man sie als solche im Kopf abgestempelt. Insomniac sind ja mittlerweile komplett äh, Multiplattform,
2: aber ja irgendwie. Hm. Kennt ihr noch Bully Parade? Man sagt, weißt du, was ja. mir gerade ja. so durch den Kopf geht? Agessi si Nee, mach ruhig weiter mit GameStop.
1: Ja, aber das ist
0: Ja, also, es sind seit wohl noch mit 20 anderen Entwicklern im Gespräch und ähm, man wollte sich halt irgendwie zunächst auf, auf, auf kleinere Spiele konzentrieren und jetzt nicht direkt die großen AAA-Dinger irgendwie raushauen.
1: Deswegen ähm, hat man auch die Studios von The Order 1868 <lacht> genommen. Macht Sinn. Ja gut,
0: aber das heißt, das muss ja jetzt nicht heißen, dass sie nicht doch dann was Kleineres für GameStop machen.
1: Ne? Ich sehe irgendwie im Kopf gerade so irgendwie so 8-Bit-Spiele. Ich weiß,
0: ich weiß. <lacht> ja, 8 bis 16-Bit, ja. Ich weiß es sowieso nicht, wie gut, also weiß man das, wie gut sich wie Order verkauft hat?
1: Ich weiß nicht, aber ihr könnt ja gerne wieder drüber herziehen. Ich fand es immer noch ein gut. Nein, ich Spiel.
0: will nicht, nicht drüber herziehen, aber das kann ja zum Beispiel auch sein, dass wie Order sich jetzt für Sony nicht gelohnt hat. Und, ähm. Ready at Dawn jetzt irgendwie nach einer Partnerschaft gesucht also, hat und bei, dann kommt bei, der GameStop und dann bei macht halt so was Kleineres.
1: Bei deiner Lieblingsseite for Players äh, steht The Order 8068, gute Verkaufszahlen, Entwickler wollen Nachfolger.
0: Okay. Hm.
1: Aber die News ist, glaube ich, was älter. Oder, Re oder
0: Ready at Dawn haben halt Bock auf was Kleineres, was halt Sony nicht machen möchte. Und machen das dann Ey, halt mit ich glaube nicht,
1: Ich glaube nicht, dass es halt so ein festes, oh, ihr macht nur für uns Spiele-Studios. Nein, nein, nein. Wird es ja
0: nicht sein, wenn sie mit Gamestop zusammenarbeiten. Ja. Ich hatte gedacht, Ready at Dawn gehört zu Sony, aber nein, dem ist, dem ist nicht so. Weil die bislang ja, glaube ich, nur Sony Sachen gemacht hat. Ja, aber am Sachen Ende des Tages
1: kann eigentlich nur jeder gewinnen. Die, die es haben wollen, können es kaufen und die, die es nicht haben wollen, die interessiert's halt nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich äh, mir ein Spiel kaufen möchte, wo am Anfang so, bumm, Gamestop. Na naja, gut,
0: es steht dann auch nicht GameStop drauf, sondern äh, ihr Publishing-Label heißt GameTrust.
1: Okay, danke für diese Info. Da muss ich halt darauf achten, dass ich <lacht> mir diese Spiele nicht kaufe.
0: Ja, genau. Äh, ja, ansonsten, äh, Sie wollen jetzt irgendwie pro Jahr fünf bis zehn Spiele veröffentlichen. Die Entwickler haben Budgets von maximal 15 Millionen Dollar.
1: Wow. Was das echt ist nicht ja, so viel ist. Das ist ja zwei Folgen Serien-Budget. Äh, äh,
0: ja. Und äh, ja, ansonsten, äh, irgendwie von Merchandise-Artikeln ist hier die Rede. Und ja, auch von natürlich TV- und Filmdeals.
1: Ja, ja. Äh, hat denn sonst erwähnt, wenn gute News? Äh,
0: das war alles von meiner Seite aus. Aber ich habe keine News
1: ich
2: habe News. Ähm, ja, ja, hau raus, aus, vielleicht. Also, es vielleicht gibt ja jetzt gerade wieder gut. ganz viele Gerüchte über diese PlayStation 4 Neo.
1: Oh, die ähm,
2: da, da ist ja relativ viel jetzt so im Gange und es scheint ja auch so äh, tatsächlich, als äh, ob das äh, äh, kommen sollte. Und äh, ja genau, A3, und, äh, ja. im gleichen Atemzug ähm, wurden auch ähm, so ein paar Spekulationen bezüglich einer neuen Xbox One ähm, laut, weil da Nachfolgenummern zum, äh, zu WLAN-Modulen aufgetaucht sind, die in den Vorgängern, lass mich Hatte kurz weil ich den Satz jetzt gerade noch im Kopf habe, äh, die in den Vorgängigen Modellen der Xbox One zu finden waren, ähm, diese fortlaufenden Nummern wurden jetzt bei zwei Einträgen von Microsoft bei einem FCC ähm, äh, Genehmigungsregistrierungsding aufgefunden und deswegen geht man davon aus, dass eventuell neben der Playstation 4 Neo ähm, oder 4K oder wie auch immer sie heißen soll, ähm, auch eventuell eine oder zwei Xbox-Modelle eventuell kommen könnten.
1: Hatte, hatte der Kollege, äh, möchte ich bin der Xbox-Chef, nicht gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall?
2: Ähm, ja, wenn du neue Module, neue WLAN-Module ähm, einbaust, ähm, bedeutet das ja nicht, dass du zum Beispiel eine Slim nicht verwenden kannst die vielleicht einen zusätzlichen Wi-Fi-Standard
1: äh, unterstützt. Ja, aber ich habe halt nur das im Kopf, dass Jens vor gefühlt zwei Ausgaben gesagt hat. Äh, der Typ meinte, der wir machen da gar nichts in die Richtung.
0: Ja, das bezog sich ab, das bezog <lacht> sich aber auf die auf dieses Gerücht, äh, dass da eine ne, ne, äh, Hardware, ja, dass Xbox oder dass da generell irgendwie eine ne neue Xbox One mit aber besserer Hardware rauskäme ah, okay. oder so. Ähm, ich meine, ey.
1: Es ja, ist aber ja ey, PlayStation, alles muss andere. Ja, PlayStation muss ja anscheinend nachlegen, weil ja die äh, Nintendo NX so gut sein soll. Das ist ja dann. Ne?
0: Ja, das weiß man nicht. Da, da habe ich jetzt heute auch wieder bloß gelesen, ah, alles, was bislang fallen irgendwie GPU doch schwächer als gedacht oder sowas. Wo ich mir denke, ey, wartet's einfach ab. Nintendo wird es spätestens oft im Rahmen der E3, werden sie die Katze aus dem Sack lassen. Und dann werden
2: wir es sehen. Ähm, ist es in ist das denn wirklich so klar, dass das nicht einfach eine ähm, ne andere Version, ich meine, es gab ja jetzt auch schon zwei Modelle oder so, äh, Playstation 4. Ja, das lag oder aber, aber da eher daran, die dass die erste Spiel.
1: Generation relativ äh, verletzungsanfähig ist, um das mal so zu sagen, meine wurde ja auch ausgetauscht, weil die ja äh, mhm. da direkt diesen, äh, nicht Red Ring, aber diesen, äh, hat halt den Blue, ne, was war das, denn? ein gelber Strich permanent oder einen weißen und war kaputt. Kaputt. Dann haben sie die ja umgetauscht, dann habe ich ja die zweite Generation gekriegt, das lag ja daran.
0: Aber es ist kein okay. anderes,
2: also es
1: Ja, es, es gibt ist halt, glaube ich, PS4 mit, einer ja, anderen, in mit einer anderen Festplatte gibt es jetzt noch ein zweites Modell.
2: Ja, aber sind das nicht auch Modellvarianten? Das ist doch genauso wie ähm, bei der PlayStation, ähm, Gab's doch äh, PlayStation 3 gab es doch auch eine dicke und dann gab es eine dann dünne, Swim, das sind auch ja, ja. unterschiedliche Modelle. Nee, aber dahingehend also. gibt
1: es keine andere, da gibt es nur das eine Modell, die sehen alle gleich aus
2: ja jetzt bei der Playstation 4, aber warum sollten die nicht auch ein Modell machen, was jetzt nochmal ein bisschen anders aussieht, wie sie es halt ich, bei der Playstation 3 ich auch gemacht sowieso, haben. Da hat ich glaube sowieso, dass es doch.
1: jetzt einfach nur, es wird ja immer wieder boykottiert also kolportiert damit, dass es jetzt halt auch bessere Hardware und so hat. Ich glaube, am Ende des Tages wird es halt einfach nur eine Konsole sein, die 4K-fähig ist, und fertig. Und dann sieht sie vielleicht optisch ein bisschen anders aus. Ich glaube wirklich nicht, dass sie da so krass noch mit mehr Hardware und so fuhren. Weil, ich, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es relativ beschissen ist, wenn du dann jetzt äh, deine zwei, die zweite Generation davon stärker machst. Die Entwickler spielen äh, bauen nur noch auf die stärkere Konsole und vernachlässigen die kleine, also die, den Vorgänger, sage ich jetzt mal, den äh, 40 Millionen Menschen gefühlt haben. Ja, wie gesagt. Das also das wird relativ schwierig dann. Dass, da, ne, ich ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also
0: wie gesagt, das, das, das wird auch nicht passieren. Also wie gesagt, eine richtige 4K-Konsole
1: wird das nie im Leben, weil
0: die würde 2000 Euro kosten. Ähm, äh, nee, also was, 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 was ich am ehesten vorstellen kann, ist halt, dass die Spiele vielleicht tatsächlich in 1080p nativ laufen, was ja auch bei der PS4 noch nicht bei allen Titeln der Fall ist, ähm, aber dass sie halt dann auf 4K äh, hochskaliert werden. Ähm, kein Spiel wird da nativ in 4K laufen. Das, das, außer irgendein Spiel, was vielleicht nur schwarz-weiß läuft und 2D-Grafik hat. Irgendwie sowas. Das geht vielleicht. Aber äh, alles andere, nee, kann man, kann man vergessen. Ähm, und, und dann werden da die Spiele jetzt auch nicht großartig besser aussehen auf der Konsole als auf der anderen, sondern die haben halt nur da dann definitiv immer 1080p, wo du dann bei der normalen PS4 vielleicht nur 900 p mal hast oder so, also nativ. Hm. Ähm, sowas kann ich mir halt vorstellen. Ja, es ist halt andere. viel,
1: es ist halt viel stille Post so, und dann der eine ja. sagt so, der andere sagt so, naja, es ist, oh, da kommt eine komplett neue mit krasser Hardware.
0: Und wie gesagt, bei, bei, was ich sagen wollte bei Microsoft, äh, es ist ja nun alles andere als unwahrscheinlich, dass irgendwann mal eine Xbox One Slim
1: rauskommt. Also, ich meine, ja, Slim ist in dem Sinne ja schon die PlayStation im Vergleich zur Xbox.
0: Ja, das stimmt. Also, aber es gab ja, wie gesagt, in der letzten Konsolengeneration gab es in beiden Fällen neue Modelle. Bei der Xbox hattest du irgendwann, da hattest du erst irgendwann kam die, kam die, äh, wie heißt denn das 360 Modell, was ich hier habe? Elite? Hieß die Elite? Ich glaube ja. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gab es ja sogar zwei, zwei, nochmal zwei neue Modelle dann. Irgendwie. Es gab dann erst das schwarze Ding. Was aber von der Form her immer noch genauso war wie die uralte Xbox 360. Und dann gab es ja Jahre später noch das, das, das Ding mit, mit Klavierlack und so, wie auch immer. Das, ich glaube, das war die Elite.
1: Es, Egal. es gibt auf jeden Fall eine Elite, ja. Ja,
0: also ähm, von dem her, da klar wird irgendwann noch ein neues Modell von der Xbox One rauskommen. Aber ob es das jetzt.
1: Elite und Slim, so heißen die beiden.
0: Genau, genau, richtig. Ja, ich habe die Elite und die spätere war die Slim, ja. Ähm.
2: Es gibt ja jetzt auch eine, schon eine Xbox One äh, Elite, die einen 1TB ähm, ähm, Hybrid-Drive drin hat. Stimmt, ja. Also da, das ist ja auch schon auch hardware-technisch anders. Ach, ach, du hast
0: halt den doppelten Speicherplatz, was echt äh, nicht verkehrt wäre.
2: Ja, es gibt ja eine 500-Gigabyte-Modell, äh, dann gab es irgendwann mal das 1 Terabyte modell und dann gibt es mit der Elite halt noch eine, die halt eine Hybrid-Platte ähm, äh, drin hat, also einen anteil ssd innehält, um schneller starten zu können und sowas. Und Das ist halt, das ist ja theoretisch dann auch schon so ein komplett anderes Modell mm. und, oh, jetzt yes, Fackel und Heugabel, <lacht> bitte los.
1: Ja, Shitstorm, hey, da das sind wir sein. ganz groß dran. Gab aber die Woche über überhaupt ähm, gar keinen, ja, ne?
2: Ble aber bleiben, bleiben wir ganz kurz bei der Xbox One. Ähm, äh, da freue ich mich nämlich tatsächlich drüber. Ähm, es ist jetzt gerade äh, angekündigt worden, und zwar, ich glaube, sogar heute, ja, heute. Ähm, ist angekündigt worden, dass der VL, VLC-Media-Player in Entwicklung für Xbox One uh! ist. Und im äh, ähm, Sommer gibt es dann eine Xbox ähm, One-Version von dem VLC-Player, was halt auch echt schön ist. Äh, so kannst du den ganzen Krempel an ähm, Filmen rumhüpfen lassen. Das ist oh, wundervoll. wundervoll.
1: Also jetzt ohne, ohne Ironie oder ohne Sarkasmus, oder braucht man den?
2: Ähm, also es, ich habe... Ähm, Dateien, die ich jetzt aus persönlichem Unwissen nicht weiß, ob ich die in diesen Media-Windows- Mediaspieler reinkriege, weil ich halt ja einen Mac benutze. Ja gut. Und einen VLC-Player habe ich halt auch ja, auf dem gut, Mac. Also
1: vom PC auf, äh, auf Fernseher streame ich ja mit Plex und da geht alles so und auf dem, sonst äh, über CD und so, also Daten-CD und so, funktioniert halt. Da benutze ich Plex gibt es auch für, für Xbox One, ist aber irgendwie kostenpflichtig. Ich weiß ja nicht, gut, ist, es bei mir, ist bei mir am Fernseher halt oder? eine App. Also das ist ja Smart-TV. Mhm. Aber so andere Sachen dann über, über Daten gucke ich meistens über die Playstation 3, wenn ich dann gerade mit der, also ich habe ja dann einen zweiten Monitor quasi als Fernseher, äh, mit dem ich dann äh, Filme gucke noch nebenher, weil ich meistens immer gerne mal ein Filmchen oder eine Serie gucke, da habe ich dann halt die Playstation 3 noch an mit Netflix oder halt äh, irgendeiner Daten-CD oder sowas.
2: Mhm. Also
1: das geht... Problemlos halt auch ohne VLC. Deswegen frage ich halt, ob man das unbedingt braucht, weil ich finde, da ist Playstation eigentlich ganz gut abgedeckt.
0: Also ich brauche es nicht. Weil ich habe ja, ja, nice to have, find, ne? Aber nice to have, ja. Hm. aber Also ich persönlich bräuchte es nicht, weil ich habe keine Videodateien, die ich jetzt gerne auf dem Fernseher gucken würde und dafür dann auf der Xbox beispielsweise den VLC-Player bräuchte. Also
2: also ich habe tatsächlich relativ ähm, äh, viele Filme, die ich halt so so in ähm, lustigen Formaten habe, ähm, und ich muss halt jetzt nicht umdenken und die auf meinem Mac äh, ummodeln hm. auf ein Windows Format, damit das in dem Windows Media Player, falls es so ist, ich weiß nicht ob aber, ähm, aber, der Windows Media Player auf aber meiner Aber machts nicht Facebook
1: dahingehend eher Sinn, ähm, dass Apple halt auch mal irgendwie so eine App für, für die Konsolen macht.
2: Nein, die haben Apple TV. Die hm. werden sowas hm. nie im Leben machen. Nicht mal, äh, nicht mal Amazon ähm, Instant Video ist auf den, ähm, auf den Konsolen, weil äh, Amazon ja auch einen eigenen Player hat.
1: Also ich habe sowohl auf der 3 als auch auf der 4 sogar auf meinem Fernseher eine App für Dings. Und ich habe auch die Firebox.
0: Ja klar, gibt es für die Xbox One auch.
1: Heißt äh, halt Amazon Instant, nicht mehr Love Film. Früher hieß es Love Film.
2: Ja, ich, ich, ich rede davon, dass Apple... Nee, diese, du hast doch gerade ähm, gesagt, ach so, da, da
1: gibt es kein Amazon. Ah. Okay.
2: Auf dem Apple TV gibt es kein ah, Amazon. Okay. Obwohl zum Beispiel Netflix ist da und andere. Aber es das gibt ist kein Amazon. leider auf. richtig. Das ist, das ist halt, das ist halt, für mich, ich persönlich benutze tatsächlich mein Apple TV nicht mehr. Weil ich halt... Äh, Amazon Instant Video habe ich auf der Xbox, ähm, da habe ich YouTube, da habe ich all das, was ich so im Prinzip äh, konsumiere an, an Medien. Also ich, halt ich kann dir da, außer meine Filme, die ich über ich kann dir da auf
1: jeden habe. Fall noch dieses Fire TV Ding empfehlen. Ob das du kannst ja auch rein theoretisch nur diesen Stick nehmen. Der ist ja nein, ja, aber, ich aber rein nicht. theoretisch, wenn du also jetzt mal nicht mit nicht. der Xbox irgendwo bist, du kannst diesen Fire du kannst ja als USB Stick hinten rein als HDMI Slot nutzen. Da hast du sowohl halt die Netflix App als auch das Amazon Programm und das ist ey, ohne Witz, ich möchte das Ding nicht missen. So. Ich bin so froh, dass ich mir das Ding geschossen habe damals.
2: Ja, wenn, wenn du so siehst, dann. Gibt es ähm, jetzt übrigens ähm, auch in der neuen 4K halt,
1: Ultra HD Version. Für Amazon Prime -Kunden momentan ähm, für 49 anstatt für 99. Just saying.
2: Äh, tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwo. Also, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, irgendwie mein Apple TV mitzunehmen. Ich habe ja auch noch einen Google Chrome -Stick oh, Der hier funktioniert umliegen. bei mir so ganz ähm, beschissen. Den habe ich nicht mal ausgepackt, der ist noch original. Ja, der brauchte ich
1: hab... vor allen Dingen, der ging ja nur über ähm, WLAN und dann halt auch nur mit, äh, mit so einer bestimmten Codierung und so, den habe ich direkt wieder umgetauscht, weil das was für ein Scheiß.
2: Das Ding, was mich halt so sehr daran aufregt, also ich bin ja wirklich ein, ein äh, Apple-User äh, par excellence, ich habe ja nur Apple-Geräte im Prinzip. Mein Beileid. Ähm, und mich mich regt das halt so furchtbar auf, ich habe ein iPhone, auf der ist die ähm, äh, Amazon Instant Video App drauf. Das heißt, wenn ich einen Film von Amazon gucken will und ich hätte jetzt nur mein Apple TV gerade in Verfügung, dann kann ich halt von meinem iPhone aus das auf das Apple TV streamen, dann geht es auch. Wa wa warum gibt's die App halt nicht für, für die...
1: Wahrscheinlich weil die wollen sie da nicht das Geld nicht für bezahlen.
2: Ja, oder irgendwelche Lizenzen oder was auch immer. Ich weiß nicht, wo an dem es liegt, ob es am Amazon liegt oder ob es an Apple liegt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt auf dem ähm, Apple ähm, äh, Apple TV 4, was hier jetzt ähm, mit dem App Store kommt, ob es da anders ist. Da wird es wahrscheinlich eine eigene App dann geben irgendwann oder gibt es sogar schon oder so, das weiß ich nicht. Auf den alten, wo du halt nichts äh, selbst installieren konntest, da ist es halt nie drauf gewesen. Das fand ich immer scheiße weil ich halt Netflix nicht benutze. Ja, wenn du halt schon das eine hast... Dann ja, das halt habe ich das mir auch mal gedacht. Dann habe ich jetzt
1: Netflix und ich denke oh. mir so, scheiße, ey, wo geht meine Zeit hin? Weil es gibt <lacht> jetzt auch mittlerweile, ich habe jetzt da Dokus entdeckt. Alter Vater, ey. Dann gibt's hier eine Tomorrowland-Doku, hier die, die Snoop Dogg-Doku, Rean Canaded ist drin, eine Daft Punk-Doku. Ey, ohne Witz, ich weiß auch gar nicht, was ich da alle gucken soll. Mit meiner Freundin gucke ich momentan Übrigens ein kleiner Geheimtipp: äh, Mord mit Aussicht, total geile deutsche Serie. Ich feiere die momentan so krass ab. Hm. Die gucke ich immer mit meiner Freundin. Das ist, äh, das kommt mir irgendwie ist total mit lustig. ARD. Mit Jane Mädel. Äh, der, der, der Typ ist einfach der Killer. Der ist Knallertyp.
2: Joa. Glaube ich, habe ich schon
1: mal. Ähm, habt ihr irgendwas gezockt diese Woche? Ja, ich, ich möchte mal ganz kurz abschweifen. So, jetzt kann ich mal meine Geschichte erzählen. Also es geht ja rein theoretisch um Spiele hier in diesem Podcast, ne? So, es gibt ja es gibt ja Hörbücher okay. und es gibt auch Hörspiele. Also, ne, deswegen Hörspiele. Wir reden wir mal ganz kurz über ein Hörbuch, weil mir ist da was untergelaufen. Ich habe mal jetzt dieses 30 Tage kostenlos Audible. Das ist übrigens die App, die dann auch Achievements hat, was ich <lacht> totaler Scheiße. <erschlappst. lacht> so, ich habe um, um vier Uhr nachts was hören. Huh, schwupp, Erfolg, äh, Nachteule. Wow, Wahnsinn zwei Stunden am Stück hören, hu, uh, Dauerläufer, ist ja, ist ja Knaller. Ich, ich denke mir so, wow, ihr seid die Besten. Aber ich habe da äh, durch, ich weiß gar nicht, wo genau das war, aber ich habe irgendwie äh, den Tipp bekommen, mir Monster 1983 anzuhören, von Ivan, nee, Iva Leon Menger, heißt der Typ. Gibt es auch, glaube ich, nur bei Audible, leider. Gibt es auch nicht als Buch oder so, sonst hätte ich es mir als Buch durchgelesen. Aber der Fakt ist... Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr mit Synchronsprechern äh, behaftet seid, aber ich nenne mal ein paar vor: David Nason, Luise Helm, Ö Özan Ünal, Joachim Tennenstedt, äh, bla, bla 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 und so weiter. Reden wir über die Rollen. Also Johnny Depp, Scarlett ja. Johansson, äh, Logan Lerman, John Malkovich, Steven Seagal, Mark Hamill, Sandra Bullock, Matt Damon, das alles dabei. Egal welche Stimme, du denkst du so, ach guck mal, der hat ja auch über Dings gesprochen, der hat ja auch den gesprochen, der hat ja auch den gesprochen. Es ist so krass da ist jeder dabei. Selbst ein Christopher Lloyd, der der Synchronsprecher, der äh, Lutz McKenzie ist dabei. Es ist wirklich, du hörst das und denkst so, so, ach, guck mal der, nee, guck mal der, guck mal der und äh, zum Schluss auch noch Patrick Bach, warum auch immer. Aber, ähm, <lacht> Ich kann das definitiv nur empfehlen. Äh, wer Audible noch nicht hat, äh, kann das gerne mal 30 Tage kostenlos testen. Kann ja direkt das Abo wieder kündigen. Kann sich ein Hörbuch aussuchen, sollte man hören. Richtig geil, spannend, erzählte Geschichte. Ende leider, mh. für mich äh, vorhersehbar. Das ist aber dann wieder ein persönliches Ding. Und dann irgendwie doch ein bisschen zu abrupt. Aber ey, ohne Witz, 10 Stunden lang, richtig geil gefesselt. Hätte ich am liebsten komplett am Stück gehört. Ging aber nicht. Ich musste irgendwann noch mal schlafen. Okay. Aber gestern äh, zu Ende gehört dann auch bis 4.20 Uhr, heute, also quasi heute Nacht, weil ich jetzt endlich das Ende wissen wollte. Obwohl ich schon mal schlafen war, aber ich konnte nicht schlafen und äh, ich musste es doch wissen, wie es ausgeht. Da habe ich noch eine Stunde dran gehängt. Kann ich nur empfehlen.
2: Übrigens, ähm, wo wir gerade bei, bei, ähm, also Audible ist ja ein amazon app Richtig. Ähm, und das bedeutet, wenn du... Ähm, es gibt keine Apple, Apple. und und Jetzt halt doch mal, die Goschen! <lacht> Immer dieses
1: reingegrätsche. Die grätschen ah, noch und, auch rein. und vor allen Dingen äh, Ja,
2: weil du nicht aufhörst zu
1: reden. Weil ja, du, Moment, oder, oder wenn ich gerade anfange und dann grätscht mir einer rein. Und, und vor allen Dingen in Rieskopf <lacht> gerade so Nein, 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 nein. So.
2: <lacht> Exakte Mundo. Ähm, auf jeden Fall, für Prime-Kunden gibt es ein drei monats probe abo Also da kannst du direkt wow. äh, drei, 90 Tage lang hören, wenn du sowieso schon ähm, Kunde bei, bei Amazon Prime bist, so wie ich, kannst du 90 Euro. Ja, Tage, bin ich aber auch, aber äh, auch
1: da, du kriegst ja irgendwie, äh, ich habe dieses äh, Problem, äh, dieses Ding Audible noch nicht ganz verstanden, so im Kopf. So also du zahlst, glaube ich, 9,95 Euro pro Monat, musst genau. aber dann auch noch oder du kriegst dann 9,95 Euro jeden Monat auf dein Konto und musst damit dann aber noch die Bücher kaufen, oder wie? Ich habe das Prinzip absolut null verstanden.
2: Du kriegst ein Hörbuch immer kostenlos. Also pro Monat. Pro Monat, ja. Okay.
1: Uh, Und den Rest musst uh, du dir das? kaufen. Warum habe ich dann eine Abogebühr? Das verstehe ich nicht.
2: Ähm, ich habe das, ja, das Geld... Also ich, hab so so, ich, war ich war früher, früher äh, Audible-Kunde. Mhm. Sowieso. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt...
1: Also ich bin jetzt momentan, ich bin jetzt gerade mal reingegangen. So, wenn ich mir jetzt zum Beispiel noch den goldenen Handschuh von Hein Strunk äh, anhören möchte, müsste ich jetzt 9,95 Euro, also Abogebühr bezahlen oder ich kann es, glaube ich, auch für 13,95 Euro in den Warenkorb legen. Also spare ich effektiv dadurch, dass ich 9,95 Euro im Monat bezahle, keine Ahnung, dann würde ich das ja umsonst kriegen, aber für die anderen müsste ich dann auch wieder 13,95 Euro bezahlen. Das ergibt irgendwie alles gar keinen Sinn. Also hier auf der Seite steht jetzt gerade,
2: Sie bekommen jeden Monat ein Guthaben für einen Titel Ihrer ja. Wahl. Für jedes weitere Hörbuch zahlen Sie maximal 9,95 unabhängig wie der Preis... ist. Ja, aber, aber auch da, wenn
1: ich doch rein theoretisch, ne? und ich möchte das jetzt ungern vergleichen, aber ey, ich habe zum Beispiel Netflix, zahlt 7,95 Euro im Monat, kann alles gucken. Warum mhm. soll ich da jetzt 9,95 Euro bezahlen, krieg eins umsonst und den Rest muss ich bezahlen? Also das geht mir nicht in den Kopf. Das, das verstehe ich tatsächlich weil auch nicht weil Buchverlege ja gierig sind ja, es sind Sehr ja nicht mal Buchverlege das sind ja zum Beispiel dieses Monster ist, ist wirklich von Amazon selbst äh, produziert Aha. das gibt es auch nicht als Buch oder so deswegen, ich hätte es mir sonst auch äh, ich mir sonst auch irgendwie als Buch gekauft und gelesen aber ich habe halt auch die Hörprobe dann und ich dachte so, Alter, ich will jetzt wissen, wie das weitergeht ja, hm. so wie komisch so, ich ich verstehe den Sinn, ich meine klar, äh, da stecken viele Kosten drin, aber äh, es würde Ä prinzipiell mehr Sinn machen, 10 Euro im Monat und dann halt alles frei, das, dann würde ich, ja. dann wäre ich glaube ich eher so, ja komm, dann lassen wir es mal ein paar Monate laufen, ich, ich höre mir ich da glaub, mal was an.
0: Ich glaube, bei, bei, bei Netflix stecken noch größere Kosten dahinter.
1: Äh, würde ich jetzt auch mal behaupten, ja. Hm.
0: Tja, komisch, macht den Service auf jeden Fall nicht attraktiver.
1: Ich möchte es auch nicht schlecht machen, aber die haben, glaube ich, sowieso auch viel im Podcast mittlerweile investiert, so wie ich das rausgehört habe. Mhm. Weil einige dann wirklich auch von Audible gesponsert werden. Oh! Aber das hat sich für uns ja erledigt, jetzt durch unser äh, Rant. <lacht> 14. Nee, das
2: kannst du immer noch beantragen, trotzdem. Das spielt keine Rolle. also Ich, ich glaube, ähm, diesen ähm, Werbedeal über Audible, den, den kannst du ja immer machen. und die, Aber da musst du halt drauf äh, spekulieren, dass äh, die Hörer dann tatsächlich auch äh, nicht nur dahin gehen, da hingehen, sondern auch wirklich ein Geben ja. Players-Launch mit dem äh, Hashtag. Ja. ja, ist ja wie unsere Wishlist
1: ja dann machen. quasi, also über diesen Amazon-Link quasi, über unsere Seite dann, dass sie da halt einkaufen, ich meine, ne, tut sich ja auch nichts und, also wir haben sowas nicht, aber rein theoretisch gibt's ja auch sowas, dass du über uns auf Amazon gehst und wenn du da was kaufst, kriegen wir, keine Ahnung, 10% vom Einkaufswert und maximal irgendwie ein Euro. Irgendwie sowas. Mhm. Naja. Gibt's ja auch. Äh, Rick,
0: hast du diese Woche was gespielt, was du mit der Welt teilen um. möchtest? Ich habe
2: exzessiv Quantum Break gespielt. <lacht> Überraschung. Also ich, ich kann wirklich nicht sagen, wie viele Stunden ich jetzt schon in Quantum Break äh, verbracht habe. Und ich muss tatsächlich äh, ja, wenn sagen, ich spiele jetzt zum vierten Mal. Also die, die gesamte Story zum vierten Mal. Dann müssen es ja mindestens schon ähm, 30 Stunden sein. Ich glaube, ich hatte nach meinem äh, zweiten Durchgang schon über 30. Puh, okay. Ja, wobei gut, also da kann ich auch sein. Ich
0: mein, glaube, ich habe glaub, hab am Ende eine Spielzeit von 16 Stunden gehabt. Für einmal. Ja, ich Aber ich war sehr langsam. habe
2: ich sieben Stunden gebraucht. Ja, wie, wie dem auch sei, ich habe ähm, äh, Quantum Break jetzt halt noch mal komplett so mit anderen Story-Vorsätzen ähm, gespielt. Und ähm, mit ganz anderen Entscheidungen, als ich die, die, die ersten Male gemacht habe. Und ähm, erstens ist man relativ alleine, wenn man ähm, ein knallharter Schweinehund ist? Also das siehst du ja immer am Ende äh, jeder Folge so, ähm, die Community stimmt dir nicht zu. <lacht> Oder die Community, äh, ach, okay, ich kann es in, äh, in in der Smart glass app sehen, 46 Stunden habe ich jetzt in ah, äh, Quantum Break versucht. So ordentlich, ja. ähm, Und mir fehlt nur noch ein einziger, ähm, <lacht> nee Quatsch, drei, drei äh, ähm, Erfolge fehlen mir nur noch, dann habe ich äh, die 1000 Gamerscore fertig. Ähm, was ich nie sammle. Aber was ich halt finde, ich habe mich am, ganz am Anfang einmal neu entschieden, also anders entschieden jetzt bei diesem letzten Durchgang und ich feiere das so sehr, ich feiere das total. Ich will nicht spoilern, aber ähm, es stirbt jemand oder wird der Handlung entrissen im Prinzip, den ich beim ersten Mal nicht so gut <lacht> fand und wird ersetzt durch jemand anders, äh, der immer wieder auftaucht und das finde ich großartig, weil völlig bescheuert, völlig humorvoll und super lustig. Und die ganze Story wird dadurch total aufgelockert und ist echt schön. Aber ich wollte gar nicht mehr so viel von Quantum Break schwärmen. 100 von 100. Nee, sagen wir 101 von
1: 100. Ich habe übrigens, hab übrigens auch noch mal äh, ganz kurz was angezockt. Also was älteres. Äh, NBA 2K6, den habe ich noch mal reingespielt. Oh. Und die haben jetzt wohl anscheinend auch einen Deal mit Marvel, weil man konnte jetzt Marvel-Klamotten kaufen. Und ich könnte mich ja dann auch wieder dafür hassen. Aber hey, ich bin jetzt komplett in Marvel. Meine VCs sind da alle draufgegangen. Und mein Spieler ist immer noch scheiße, weil ich jetzt immer neu angefangen habe. Aber ey, ich habe jetzt ein I Am Iron Man T-Shirt. Wow, es ist äh, geil. Ich bin so abhängig davon. es ist so uh -huh. kurz. Ansonsten Destiny natürlich. Auch einmal mit dir jetzt und deinem Bruder. Ja.
2: Äh, ich, ich habe übrigens neue Gaming-Hardware. Oh. Wenn das zielt. Ja, irgendwas okay. von Apple. Ich habe, nee, ich habe heute von Razer ähm, äh, den Wildcat Controller bekommen. Razer, Razer. Hammer. Das, ähm, 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 also ich, ich mag Razer sehr gerne. Ich habe äh, eine Maus von Razer. Ich habe äh, sogar so ein, ähm, ja, kein kein äh, Mauspad, sondern der, das ist so ein Brett, Mausbrett. Ja, ist auch
0: ein <lacht> Mauspad. Also.
2: Ja, ist auch ein Mauspad. Ähm, ähm, habe ich auch von von äh, Razer. Ähm, meine Freundin brauchte irgendwann mal eine Maus, dann habe ich ihr ähm, äh, alles ausgeredet, was sie sich holen hätte können und habe ihr ähm, eine Razer-Maus aufs Auge gedrückt. Also ich mag Razer wirklich richtig gerne. Und ähm, äh, es gibt ja diesen ähm, Xbox ähm, Elite Wireless Controller, ja. ähm, der modular ist und sich so an, an Profispieler auch ein bisschen wenden möchte. Und ähm, nachdem äh, Microsoft diesen Controller vorgestellt hatte, ähm, auf der E3 ähm, und den vor Oktober angekündigt hat, ist zweieinhalb Monate später äh, Razer hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen einen Nachfolger unseres ähm, ehemaligen äh, Controllers für die 360, ähm, jetzt auch für die One. Und ähm, der, der ursprüngliche Controller für die 360, der ist ähm, irgendwie für den E-Sport gedacht gewesen, ist aber dann so modular gewesen, dass er dann irgendwann verboten worden mhm. ist, okay. weil er tatsächlich einen äh, Wettbewerbsvorteil eingebracht hat. Und ähm, hauptsächlich so im, im E-Sport ähm, ja, es werden ja scaf controller eingesetzt, die ja auch so modular sind. Also die kannst du dir bestellen, so wie du sie haben willst, mit zwei Paddeln oder vier Paddeln unten drunter und mit ähm, einstellbaren Trigger-Stops oder ähm, fixen Trigger-Stops ähm, und alle möglichen Pipapo- und ähm, ja, da, da hat äh, Razer mit dem Wildcat jetzt so so ein ähm, Konkurrenzprodukt äh, für, für den ähm, Elite-Controller rausgebracht. Und ich bin echt angetan von, von den Tasten. Also die fühlen sich krass an. Es ist so, es ist im, im Großen und Ganzen äh, baut das Gehäuse von dem Controller eigentlich auf dem 360, auf, auf dem Xbox One ähm, Wireless Controller auf. Aber es ist halt, es hat so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel ähm, für den äh, Mittelfinger ist so eine Kuhle an der Unterseite. Ähm, beziehungsweise eine kleine Wulst, dass du im Prinzip so das äh, Gefühl hast, dass du deine, deine Hand noch ergonomischer da drin hast. Und ähm, dazu gibt es so Gummipads, die du da draufkleben kannst. Die kannst du auch wieder abmachen und wieder draufkleben anscheinend. Ähm, so wie ich die Bedienungsanleitung verstanden habe. Einzige, der einzige Nachteil, ähm, das ist halt für E-Sport bestimmt ein Vorteil. Aber für den Wohnzimmerkomfort ist es ein Nachteil. Das Ding hat keinen Akku. Mhm. Also du, Das Kabel kann man zwar entfernen, aber... Ähm, dann um ist der Controller benutzen, kaputt. Ja, dann ist der Controller halt aus. Und erst wenn du ihn einsteckst, geht es weiter. Oder ich okay. bin einfach zu blöd, ähm, äh, rauszufinden, wo der Akku sitzen soll. Also es ist definitiv kein Akku drin. Hm. Ähm, es hat auch eine eigene Steuerung ähm, für, für ähm, das Headset. Also bei den ähm, Xbox-Controllern brauchte man ja früher, ganz am Anfang, ähm, für die ersten Controller immer so einen Adapter für Headsets, damit man das Klinkenkabel einstecken konnte. Mittlerweile die, ähm, ab 2015, die Controller, die haben alle ähm, schon einen dreieinhalb äh, Millimeter Klinkenanschluss drin. Aber Und wahrscheinlich auch nur einen, ne?
0: also einen Anschluss.
2: Einen ja. Anschluss, ja. So wie die Playstation auch. Ja, ja, okay. Ähm, du meinst jetzt diese geteilten... Ja, ja, Ach, genau,
0: ja. Das, das war nämlich mein Problem, weil ich hatte mir, ich hatte mein Headset ja gekauft, mein neues... Und dann mhm. hatte ich mir eben gedacht, okay, dann bestellst du jetzt noch hier den äh, Headset-Adapter für den Xbox One, damit du das Headset mhm. auch an der Konsole benutzen kannst. Und erst als es hier ankam, als der Adapter ankam, fiel mir auch so, ach, ist ja nur ein Anschluss. Ja, jetzt brauche ich ja, noch einen kabel
2: -Adapter. Adapter. Ja, genau. Naja. Ja, das, also ich habe jetzt ähm, ähm, ein Headset, was halt auch nur so einen Klinken ähm, Anschluss hat, ähm, was ich tatsächlich jetzt nicht nutzen kann aktuell da brauche ich nämlich auch einen Adapter, ist mein Astro-Headset. Das kann ich damit nicht verwenden, weil das Kabel mündet in einen eigenen Adapter, den man in den Controller anstecken kann. Diese Adapter kann man auch an die aktuellsten Generationen von den Xbox-Controller anstecken, aber an dem ist halt ja dieser Klinkenanschluss... Anders und proprietär, also so eine eigene Bauweise. Da ist auch ein ähm, zum Muten und zum Einstellen der Lautstärke und sowas äh, sind so Buttons dran. Ähm, und da geht halt mein Adapter nicht dran. Und ich bräuchte jetzt ein ähm, äh, 2,5 mm auf 3,5 mm Kabel, damit ich mein Astro Headset benutzen kann. Ha, das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten, ähm, der, der Controller liegt echt gut in der Hand. Was ich nicht so sehr mag, ist. Äh, die, aber die Tasten sind sehr sensibel und sehr weich und du hast, du drückst die einfach nicht tief ein, aber die ABXY-Tasten, die sind so weich da drin, dass die sich anfühlen, als wären die lose. Mhm. Und wenn man den Controller schüttelt, vielleicht hört man das so, ja. dann wackeln die so hin und her und das sind nur diese vier Tasten. Alle anderen ähm, sitzen super äh, super äh, toll drin und alle haben einen ganz, ganz tollen Druckpunkt und so. Die ähm, A, B, X, Y-Tasten, die klicken auch so, mhm. wenn man die drückt. Aber die geben so ein richtiges Feedback, was echt schön ist. Aber das ist so, an sich ist das nett, aber dieses, dass es das so lose hin und her klappert, das finde ich irgendwie schräg. Mhm. Das macht bei einem 150-Euro-Controller halt tragen, nicht was, was so der den kostet. Ja. Ja, das Lustige ist, ähm, Xbox hatte dann, deswegen habe ich überhaupt damit angefangen, davon zu erzählen, ähm, die hatten ihren Controller damals für 150 Euro angekündigt ja. und es gab ja einen riesen ja. Aufschrei, ähm, wie man äh, so unverschämt sein könnte, so einen teuren Controller zu machen. Es ist halt für den E-Sport oder für den professionelleren Ansatz gedacht. Und ein SCAF-Controller, der, die gehen bis 300 mhm. hoch. Wenn du die je nachdem wie du mit elektromagnetischem ähm, Remapping und sowas, äh, wo du denen die Tasten neu belegen kannst, ähm, das, das, das kannst du ausstaffieren. Das Ding bis zum äh, geht nicht mehr. Das die, die Dinge gehen doppelt so werden doppelt so teuer. Aber da gibt's halt keinen Aufschrei, weil das halt so eine Nische ist, wo keiner drauf achtet. Aber wenn Microsoft so ein Ding macht, dann ähm, wird da direkt rumgeschrien. Und Razer hat ursprünglich den Controller für 179 Euro angekündigt. Mittlerweile sind die runtergegangen. Der Listenpreis ist halt 150, genauso wie der Microsoft-Controller. Ähm, es hat halt auch also diese Doomsticks ähm, von, den, ähm, äh, von den Analogsticks, die sind ähm, aus Carbon gefertigt. Ähm, ansonsten ist das Ding halt hauptsächlich aufs Kunststoff. Unten ist so ein bisschen Flugzeugaluminium. So, ähm, Im Gegensatz zu dem ähm, Microsoft-Teil hat das keine Paddle, sondern nochmal eigene Trigger an der Unterseite. Also so wie die großen Tr Trigger vorne, ähm, hat es halt unten nochmal welche, die aber nur ganz, ganz sanft ähm, benutzen. Die haben nicht so einen tiefen äh, Einschub wie, wie die normalen Trigger. Ähm, und da drückst du einmal drauf und da habe ich jetzt halt gerade... Ähm, B und Y draufgelegt und dann hast du noch zusätzliche Bumper, die ähm, neben dem Trigger und dem ähm, den Bumpern oben als dritte ähm, Taste für deinen Zeigefinger jeweils äh, fungieren, also auf der linken und auf der rechten Seite kannst du immer mit dem Zeigefinger drauf und da habe ich halt A und X drauf und so, da brauche ich halt den Daumen nicht mehr äh, von dem rechten Stick runterzunehmen beim, beim Shooter oder so, es ist halt echt geil. Da kannst du halt Funktionen noch nutzen, die du sonst nicht nutzen könntest. Ähm, das ist echt angenehm. Äh, achso, und es hat halt auch so Trigger-Stops. Also du kannst den, den Weg, den dein Trigger geht, ähm, kürzen. Ähm, also ganz mechanisch, dann sinkt er nicht mehr so tief ein. Ähm, und damit kannst du halt schneller hintereinander schießen. Weil du halt nicht mehr so diesen vollen Weg bis zum ganz, äh, ganz hinten durch äh, gehen musst. Das ist halt angenehm gemacht. Ist halt ganz hübsch gemacht. Was man halt auch noch machen kann, man kann halt vieles ein bisschen anstellen. Also die Belegung von diesen zusätzlichen Tasten ist frei wählbar. Kann man halt auch die Richtung vom D-Pad drauflegen oder so. Das D-Pad sind vier einzelne Tasten. Oh. Das ist halt nicht so wie bei dem Xbox-Controller Xbox sonst ein Kreuz sondern es sind halt vier einzelne Richtungstasten und selbst die könnte man auf diese belegbaren vier Tasten umlegen, so dass man den linken Daumen halt nicht mehr auf das D-Pad runternehmen muss. So kann man dann halt variieren, wie man will. Das kann man halt auch modular abspeichern. Man kann diese Belegung, die Tastenbelegung, kann man in zwei Profilen abspeichern. Dann kann man halt mittendrin schnell wechseln oder so, wenn man jetzt irgendwie von dem einen Spiel zum anderen äh, wechselt. Also ich, du hast wahrscheinlich eine andere Tastenbelegung bei einem Rennspiel als bei FIFA oder bei FIFA anders als in einem Shooter und so kannst du dich dann halt für zwei Spiele äh, festlegen und kannst dann zwischen diesen diesen Belegungen wechseln. Und ähm, was man zusätzlich machen kann, ist, ähm, dass man die, den Trigger-Tasten, die halt sowieso ja schon mal gekürzt äh, sind, was für einen Shooter halt super ist. Für ein Rennspiel ist es halt scheiße. Dann machst du es dann halt da deaktivierst du halt den Trigger-Stop. Ähm, wenn, wenn du ähm, noch schneller auslösen willst, also was weiß ich, wenn du bei Call of Duty so richtig äh, gemein sein willst und nur einmal kurz auf die ähm, auf den Trigger tippen möchtest, um sofort zu schießen und nicht mehr bis zum Trigger-Stop im Prinzip runterdrücken willst, sondern sofort auslösen willst, kannst du das auch noch äh, fein modular halt anpassen. Na, das geht alles über den Controller selbst, ist ein bisschen umständlich tatsächlich. Also du musst immer drücke diese Taste, halte diese Taste gedrückt, dann drücke diese Taste und dann benutze äh, den Trigger. So, so Nach dem Motto wird das dann halt eingestellt. Ähm, aber das Feedback ist halt ganz gut. Ähm, er, er liegt halt fantastisch in der Hand, tatsächlich muss man äh, wirklich sagen. Ähm, mir gefällt er ganz gut. Ob ich 150 Euro dafür ausgeben würde, würde ich bezweifeln.
1: Hm.
2: Also 150 Euro ist er mir tatsächlich so jetzt auf. Bei dem, bei dem ersten. Ey, 150 Euro, das ist ein
1: geiles Wochenende in Amsterdam. Also, Hotel.
2: Also, 150 Euro würde ich für den für den ähm, Xbox Wireless Controller, ähm, wie ich ihn bis jetzt festgestellt habe, durchaus als gerechtfertigt ansehen, weil der halt der so Elite. hochwertig ist und so viele... Der Elite, genau. Ähm, weil er halt so viele Funktionen hat, ähm, mit verschiedenen Pedals, die kann, du kannst die Pedal unter, äh, untereinander tauschen, du hast ähm, verschiedene ähm, Metallverarbeitungen an diesem Controller, ähm, du hast... Äh, dieses Programm im Hintergrund, wo du halt alles nochmal einstellen kannst und ähm, auch unterschiedliche äh, Druckstufen und sowas einstellen kannst. Du hast diese verschiedenen Sticks, die du aufsetzen kannst. Ja. Ich, 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 ich Es ist vielleicht ein bisschen unfair ähm, und obwohl ich Razer halt wirklich so sehr liebe, ähm, finde ich, wirkt es nicht so hochwertig wie der von Microsoft. Mhm. Aber das ist jetzt total subjektiv und ist jetzt nach einem Tag. Ähm, ich werde den mal noch ein bisschen länger probieren und dann schreibe ich wie immer einen Artikel darüber und dann
1: wird man sehen. Auf Fernspieler.com? Nee, auf Gadgets. Ach, auf Gadgets.de. Ich, ja, ja. ich möchte übrigens diesmal auch was empfehlen gleich, aber mach du mal, ist zu Ende.
2: Ähm, ich, viel mehr habe ich tatsächlich zu dem Controller nicht zu sagen. Ich finde den halt wirklich ähm, toll, finde den gut verarbeitet, aber halt relativ teuer für, für das, was er bietet. Aber es ist durchaus ein Mehrwert. Also ich habe heute auch ein bisschen ähm, äh Quantum Break damit gespielt. <lacht> ähm, und ähm, das ist schon auffällig, wie, wie, wie viel schneller du tatsächlich schießen kannst. Da ist das Spiel dir eher so ein bisschen im Weg. Ähm, ich werde definitiv noch ein bisschen mehr Shooter probieren, ähm, um, um da noch ein bisschen mehr das Ding auszureizen. Aber ähm, an sich schönes Gerät Preis-Leistung ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Okay. Ja. ja. So, jetzt machen wir einen ersten Eindruck. Ja. Also ich
1: möchte, ich möchte auf jeden Fall in jedem, der mal eine richtig geile Diskussion über dieses Thema Sexismus und so, was wir ja auch in den letzten Folgen mal geführt haben, auch mal eine andere äh, Sehenswerte, also eine andere hörenswerte Komponente reinbringen. Das ist der Auf ein Bier Podcast Nummer 54. Äh, 54. Ich plage ungern andere Podcasts, aber ey, das äh, Ding ist so geil gemacht, so das muss man definitiv hören
0: guter Podcast. Allgemein auch. also nicht Ja, allgemein
1: vor. auch, aber die Folge ist halt wirklich, wirklich gut.
0: genau Ja, äh, ja gut, ich habe diese Woche ähm, jetzt endlich dann auch mal die Gelegenheit gehabt, in die, in die Doom und die äh, Battleborn Beta äh, reinzuspielen. Mal was kurz. Doom ähm, gefällt mir ganz gut, hat, hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt nicht diesen Warpath-Modus gespielt, sondern nur ein paar Runden Team-Deathmatch. Ähm, ich finde den Revenant Daemon, also es gibt ja diese Dämonenrune, die hier und da auftaucht, äh, die man aufsammeln kann und dann wird man zu, zum Dämon. Ich finde, den halt ein bisschen stark, also alleine hat man gegen den null Chancen. Äh, da könnte man mal noch ein bisschen am Balancing fallen. Äh, aber so, grafisch sieht es nett aus, es ist jetzt kein Augenöffner, aber äh, das habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Äh, es lief ganz gut, also absolut flüssig. Ähm, und äh, ja, alles in einem, glaube ich, aber also Doom wird man sich wegen dem Singleplayer-Modus kaufen. Und auch wenn sie den Multiplayer relativ groß aufziehen, auch hier mit dem Editor, äh, das ist eher, das wird eher eine nette Reingabe. Also ich habe bei Doom, ich habe...
2: Aber Ja? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hattest, aber ich habe mich an ähm, sehr, sehr, sehr äh, stark an alte äh, Bebenzeiten Quake. erinnert. Darf ja. man das sagen? Quake okay. 1, Quake um, 2 ist kein Problem. Super. Um, da, ich habe mich sehr, sehr stark an Quake 1 äh, erinnert, gefühlt. Um, als ich, Also ich habe die Alpha gespielt, ich habe die Beta <lacht> am Dienstag <lacht> gestartet. So, weil ich gelesen hatte, wurde, wurde ein Tag verlängert, aber verlängert ja. der Montag war der Tag, der verlängert wurde. Ich war halt wirklich krass zu spät. Um, warum auch immer, ich, ich kann es nicht mal genau sagen. Um, aber ich, als ich die Alpha gespielt hatte oder die Closed Beta, die erste, was auch immer. Ich, irgendwas habe ich von Doom gespielt. Da habe ich wirklich so dieses alte Quake-Gefühl mhm. gehabt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Um, aber ich, ich fand es halt sehr spaßig, sehr schnell, ja. sehr agil, ganz anders als es sonst so ist. Um, das ist halt total rennen. Es, halt. Ist halt, es ist halt wieder oldschoolig, ja, auch mit Power-Ups
0: eben ja. aufsammeln und so und äh, das macht Spaß, keine Frage, aber wie gesagt, Doom, also ich freue mich auf Doom halt, vor allem wegen des Singleplayer-Modus und den Multiplayer, ja, den nimmt man halt mit.
2: Ich glaube, für einen Multiplayer ist es halt lohnenswert, wenn du ein gutes Spielegruppchen hast. Ja, eine ja,
0: kleine Gruppe wird das mit Sicherheit mega Laune machen. Also wirklich,
2: ja, da da wird es halt richtig fetzen und da werden auch Freundschaften dran zerbrechen. <lacht> so. Zumindest hat es daran dafür echt Potenzial. Ja,
0: ja und Battleborn, ähm, da habe ich, äh, habe ich auch zwei Videos gemacht, die kommen noch. Ähm, da habe ich sowohl, also es kommt, man konnte ja in der Beta 2. Wo kommen die denn? Auf unserem YouTube-Kanal, Nerdiverse. Was irgendwie manch einer auch irgendwie nicht so ganz versteht, der dann in den Kommentaren oh. fragt, ja, wo gibt's es denn Videos? Ähm, Nerdiverse. Das ist lustig, wenn man auf Soundcloud fragt, wo es die Videos gibt. Wenn man auf Soundcloud fragt, wo es die Videos gibt, ja, und dann einfach Nerdiverse bei YouTube suchen, dann findet man das schon. Ähm, Audio-Podcast bei Soundcloud, Videos bei YouTube. Genau,
1: richtig. Klingt auf jeden, logisch.
0: Auf jeden Fall, man konnte ja in der Beta zwei Story-Missionen spielen äh, und halt das ganz normale PvP. Ich habe eine der beiden Story-Missionen gespielt, äh, wo man halt ähm, Da musste man ein Portal am Ende schließen. Und dann ist man irgendwann im Verlauf dieser Mission hat man dann so einen so äh, Wächter, Wärter äh, gekriegt, also so einen größeren Roboter. Und den musste man halt beschützt nur zu diesem Portal bringen, damit er das dann äh, zerstören kann. Ähm, in der Mitte gab es einen Bosskampf, am Ende gab es einen Bosskampf. Ist ganz nett gemacht. Ähm, Story kommt da jetzt natürlich nicht viel rüber. Also weil äh, du hast zwar immer wieder äh, die, die Charaktere, die irgendwelche mehr oder weniger lustigen Kommentare dann da einsprechen. Ähm, aber das ist halt, das ist im Grunde genommen wie bei der Story-Kampagne von Titanfall. So. Du hörst da zwar einen Dialog, aber du achtest ja nicht drauf, weil du achtest nur auf den Bildschirm und auf die Gegner und es ist eh alles voll mit Effekten und so. Und du versuchst so schon irgendwie die Übersicht nicht zu verlieren. Das, finde ich, ist nämlich wirklich so ein bisschen das Problem von Battleborn. Ähm, ich habe dann auch im PvP mal einen Nahkämpfer gespielt, Geht, finde ich, gar nicht irgendwie. Also ich glaube, da muss man sich erstmal richtig reinarbeiten, weil da habe ich komplett, komplett die Übersicht verloren. Ähm, aber diese Story-Mission fand ich, wie gesagt, ganz nett. Die hat auch echt Spaß gemacht. Auch der Bosskampf am Ende, der war eigentlich ganz cool. Äh, und ja, und dann das PvP. Ähm, da gibt es halt, man konnte zwei Modi anspielen. Bei dem einen geht es halt darum, eben auch so einen, so, einen, so einen Wächter des Gegners zu vernichten. Und bei dem anderen Modus äh, geht es darum quasi, dass die, dass, eine dass die Minions, die eigenen, die müssen durch irgendwelche, ich weiß nicht, Portale oder oder, oder, oder waren es sogar Öfen, ich habe keine Ahnung, die müssen auf jeden Fall in irgendwas reinlaufen, äh, bis, ja. man, bis man 500 Punkte gesammelt hat.
1: <lacht> Wieso?
2: Öfen ist
0: geil. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht müssen die halt vom Brandbeek, keine Ahnung, was weiß ich. Ich distanziere
1: mich übrigens von dieser Aussage.
0: Auf jeden Fall, Sie Gehen Sie jetzt ins Battleborn-Krematorium. Vielen Dank, Herr Minion. Auf jeden Fall, Sie müssen halt irgendwas reinlaufen und dann es Punkte. Und
1: dann wohnt er auch noch in Berlin.
0: <lacht> Egal. Äh, auf jeden Fall, es macht echt Spaß. Also ich finde, das ist... Ähm es funktioniert alles ganz gut so. Ähm, Steuerung flutscht und äh, ich finde die Charaktere an sich auch echt ganz nett. M mir gefällt zum Beispiel dieser eine, der heißt einfach nur Marquis. Äh, ist halt wirklich so, so ein feiner Gentleman quasi mit Anzug und so. Und Aber ein Roboter ist es. Ein Roboter, genau. Und er hat halt quasi seine Waffe ist im Prinzip geformt wie ein Gehstock und das kurze Ende ist halt der Revolver, also eine Standardwaffe, und das lange Ende ist dann sozusagen ein Scharfschützengewehr, was er dann nutzt,
1: wenn er ranzoomt. Was ist denn jetzt mit Tracer? Das interessiert uns doch alle. Das ist aber Overwatch. Ach ja, stimmt. Ups. <lacht> ich weiß, die beiden Spiele sind irgendwie sehr ähnlich. Ja,
0: ähm, ja. Nee, also hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mir holen werde. Hängt vielleicht auch davon ab, ob jetzt irgendwie ob ich irgendjemanden kenne, der es sich auch holt. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein ganz nettes Ding. Hat, hat Bock gemacht, die Beta.
2: Ich, ich fand, mir hat es gar nicht so viel Spaß gemacht. Ja, ja. Das ist schräg.
0: Das ja habe ich ja letztes Mal erzählt. Ja.
2: Also ich war total überfordert.
0: Ja, wie gesagt, also es ist da am Anfang echt die Übersicht zu bewahren bei den ganzen Effekten, weil es ist wirklich effekt überladen das Ding. Das, das muss man schon sagen. Äh, ich kann mir auch sicher vorstellen, dass da die Pros dann schön wieder alle Grafikeffekte abschalten, äh, damit, sie, damit sie die komplett, also die bestmögliche Übersicht irgendwie haben über das Geschehen. Weil, vor allem, dann hast du, da hast du die Charaktere und dann, dann hast du noch die ganzen Minions, die halt auch noch mitmischen und so. Ähm, und ja, wie gesagt, und das ist halt Ego-Perspektive. So bei normalen MOBAs oder so hast du ja immer die Vogelperspektive, da siehst du immer alles, und so hast du halt dieses begrenzte Blickfeld. Und, ähm, ja. Und wenn dann noch die zigtausend, irgendwie zigtausend Sachen durch die Gegend fliegen, Funken, Schüsse, bla. Ja, das äh, kann schon mal etwas unübersichtlich werden. Mhm. Ähm, aber gut. Ja, und ansonsten habe ich halt Dark Souls gespielt. Jede Menge. Und, äh, muss auch mittlerweile sagen, ich habe... Ja, ja aber das Woche Thema gesagt, müssen wir jetzt
1: nicht noch mal aufmachen. Ja,
0: ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich mich da echt äh, schwer getan habe. Mittlerweile hat sich das echt gelegt und mir macht es total Spaß. Nur bei den Bossen brauche ich einfach Hilfe. Ich habe es heute, gestern, heute nochmal versucht, einen, einen Boss alleine zu erlegen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ey, nee, du musst vorher, der ist an so einer blöden Stelle, weil vorher kommen da immer andere Gegner die relativ stark sind und die, vernichten dabei an, und die vernichten dann eine andere Gruppe von Gegnern. Und dann wartest du immer, bis die quasi zu Ende gekämpft haben. Und es dauert und dauert und dauert. Und dann habe ich mir heute auch gesagt, so ey, nee, fuck you, ich hole mir jetzt Hilfe. Ich beschwöre jetzt einen anderen Spieler herbei. Und dann haben
1: wir es auch geschafft, den Gegner zu besiegen, den Boss. Ähm, ich brauche übrigens auch immer noch Hilfe bei Destiny bei einer Mission.
0: Ja, helfe hm. helf ich dir gern.
1: Ja, ähm, aber falls auch wer anders da draußen irgendwie mal Bock hat, ne, äh, schreibt mich an.
0: Ey, wir, wir sind, wir sind im Grunde genommen zu dritt. Wir bräuchten noch zwei Leute für Raids. Drei. Zwei, ach ja, drei sind ja sechs Leute, ich vergaß. Ja, wir spielen übrigens auf PS4, so.
1: Ja, und, beziehungsweise, ich spiele jeden Tag, Jens und Lars spielen, äh, ja, irgendwann mal. Ja, wir, wir, wir spielen die Tage wieder. so. Hm. Aber
0: im Moment, momentan bin ich halt voll irgendwie in, äh,
1: in Dark Souls drin. Ja, deswegen. Ich suche immer noch Hilfe bei einer Mission, weil langsam nervt's.
0: <lacht> ja, so. Das war's von dem, was wir gespielt haben diese Woche. Äh, bleibt uns nur noch ein Blick in die Zukunft, in die nahe Zukunft. Was kommt nächste Woche raus? Und ja, was soll ich euch sagen? Es ist eine arme Woche. Also jetzt mal abgesehen von, von, von Ori and the Blind Forest, was dann in der Definitive Edition kommt, nur für PC oder auch für Konsole, Rick?
2: Äh, Nie PC, nur PC. Okay.
1: Ja, das ist ja für P Xbox One gab's es doch schon. Oder ja, aber für nicht? PC auch. Ja, aber Ach so, ja, das ja nicht, keine Ahnung.
2: Ist es nicht auf Xbox One schon raus? In der Definitive? Das ist die Frage, ob das mhm. dann vielleicht schon erschienen ist.
0: Ja, auf jeden Fall kommt das. Ähm, und ansonsten, ja, äh, hier steht Game of Thrones, wahrscheinlich kommt dann da, also von Telltale, wahrscheinlich kommt dann da die Komplett-Box, ähm, die ja dann vermutlich auch deutsche Untertitel haben wird. Und äh, für Konsolen ein, ein, ein Spiel, was zumindest mir ansatzweise was sagt, äh, Battle Worlds Kronos, schon für den PC schon seit langer, langer Zeit draußen, Rundenstrategiespiel aus Deutschland, soweit ich Stop. weiß. Was echt nicht schlecht sein soll. Kommt für PS4 und Xbox One, ähm, ja?
2: Also ist schon seit 11. März äh, die Definitive Edition auf Xbox One.
0: Ah, okay. okay Also kommt es jetzt für PC mhm. raus. Genau. Ja, und und kommt übrigens auch Alien
1: Nation endlich für die PS4. Ja, endlich. Ja, nicht, dass es äh, ne, von Belang wäre, aber ich wollte es ja gesagt Nächste Woche ist scheißegal, Alter, geht ins Kino. Civil War ist die Ansage. <lacht> genau,
0: geht, geht, geht ins Kino, guckt euch Civil War an. Auf jeden Fall. wird wird, wird großartig. Ja, der nee, ansonsten wirklich, was hier bloß, bloß, sonst bloß noch steht, ist für PS4 und PC Fated The Silent Oath, was ein Virtual Reality Spiel ist, und für ein 3DS, Yokai Watch.
1: Bei mir steht noch Wii U Lost Reavers, was auch immer das ist. Keine Ahnung. I don't ja, know. Ja, wow. Ist, also für äh, PC
0: ist noch gelistet Elite vs. Freedom, ein Third-Person-Shooter. Ja.
1: Ja, vor allem das Traurige ist, der nächste, also nächste Podcast ist wieder so arm, also es wird auch nicht besser, das dauert noch. Ein bisschen. Zwei.
0: Nächste Podcast wird wie, wie wird wie der nächste Podcast wird Abend.
1: Ja, auch wieder an Neuankündigung. Nächste Woche, also danach die Woche gibt es bei mir auch noch einen Titel von Belang. Und danach kommt da mal eine Zeit. Ja, naja, wo in zwei, zwei Wochen sind. kommt
0: schon ein Spiel, über das haben wir heute ja. geredet.
1: Aber ja, ja, ich sage aber, nächste Woche ist halt genau, da kommt auch ein Spiel, worüber wir diese Ausgabe geredet haben. Nächste Woche, aber das bringt uns halt auch nicht weiter. Es wird Zeit, dass sie E3 ist. Wir brauchen News und Themen <lacht> und cooles Zeug.
0: Ja. Ach, ach im Mai gibt's, haben wir schon genug Themen. Und ich brauche immer also. noch Mitspieler
1: für Destiny, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Schreibt <lacht> mich ruhig an. Äh, ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn? War Friday einfach nur? Ich weiß es gar nicht.
0: Äh, müsste ich jetzt die PS4 für anmachen.
1: Ja. ja.
0: Gut. Dann äh, war's das für heute von der Players Launch. Genau. Bye, bye. Genau. <lacht> bye, -bye. Wir, wir verabschieden uns von euch da draußen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Habt Spaß, was auch immer ihr euch vorgenommen habt und äh, wir haben uns dann Tut nichts, was wir nicht
1: auch tun würden und wir sind sehr versaut.
0: Machts gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.